0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute heute sprechen wir mal über Gott und die Welt und vor allem vielleicht auch über die Corona-Krise im Besonderen und dafür, jetzt seien Sie so, atmen Sie tief durch, halten Sie sich fest, Achtung, dafür hier bei uns angetreten, für Sie Jochen Gebauer, aber nicht gleich völlig aus dem Häuschen geraten, Ja, er taucht nur auf wie ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg, um kurz dieses Handelsschiff zu versenken.
1: Aber er taucht leider danach wieder ab. Aber erstmal hallo Jochen. Hallo André. Und du weißt schon, was den meisten deutschen U-Booten im Zweiten Weltkrieg passiert ist, oder? Die sind
0: aufgetaucht und wieder abgetaucht ja, und.
1: Irgendwann äh, nie mehr aufgetaucht.
0: Ach so. Mhm. Ja, aber. Du bist ja eins von denen, die davon kommen.
1: Ah, so quasi wie bei das Boot. Ja, das, ist, das
0: Boot ist nicht davon
1: gekommen. Ja, aber beinahe.
0: Ja, ja. ja genau. Ja, das sinkt erst, genau. Das sinkt erst, wenn du wieder im Hafen bist, ja, wenn Captain Gebauer schon von Bord gegangen ist.
1: <lacht> Gott sei Dank, ja. da, bin ich ja, da bin ich ja total beruhigt, wenn es mir geht wie das Boot.
0: Ja, mhm. also stell, aber du darfst stell dich eher vor als äh, Grünemeier, nicht als Prochno. Du machst es
1: echt nicht besser.
0: Ja, aber der, der guckt, ist der nicht gestorben, der Prochno-Ausschuss? Guckt er nicht nur noch seinem sinkenden Boot zu und krepiert? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau.
1: Vielleicht gucke ich einfach das Remake. Ja, Das gibt es ja angeblich irgendwo in irgendeiner Mediathek oder so. Vielleicht geht das irgendwie besser aus.
0: <lacht> ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, <lacht> geht da nichts besser aus. Aber. Alternatives ja.
1: Ende oder so.
0: <lacht> ich weiß, ich, Die meisten, die von denen ich gehört habe, die es gesehen haben, sind einfach nicht so weit gekommen. Ja? Es sind natürlich sehr viele Leute da, die halt irgendwie das Originalboot geil finden, wie sich das gehört. Und dann diese Remakes, neue Serie auf Amazon gesehen haben und dann alle so bläh.
1: Ach, das gibt's auf Amazon. Ich dachte, es wäre irgendwie in der ZDF oder so Mediathek. Ich meinte, ZDF hm. hätte mir jemand gesagt.
0: Ich, ich mein, ich meinte, es wäre auf Amazon Prime gewesen. Es ist da mal auch, dort kam es mal. Es ist mal kurz aufgetaucht, so auf Seerohrtiefe. Ich habe da irgendein Bildchen gesehen in diesem Hauptmenü. Und dann habe ich aber für mich beschlossen, so, äh, nein. Hm. Nein, das brauche ich nicht in meinem Leben. Hm, okay,
1: bei Amazon war ich schon lange nicht mehr. Ich bin gerade ja damit beschäftigt, während meiner Auszeit Netflix zu Ende zu gucken. Ja, ich, ich arbeite schwer an mir und äh, japanische Rollenspiele zu spielen.
0: Willst du Netflix durchspielen? Ja,
1: Completionist.
0: Äh, okay. Ja, ist aber dann echt schwer, ja da
1: kommen täglich kommen neue Level dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, Puh. aber dann wirst du ja auch zurückkehren als Anime-Experte und <lacht> Experte für Spanische Fernsehserie.
1: (lacht) Que pasa? (lacht) Genau.
0: (lacht) Ach ja Ja, keine Ahnung. Hast du, hast, du, hast du noch irgendwelche Dinge anzukünden? Möchtest du den Menschen verraten, wann sie dich regelmäßig wiedersehen?
1: Ja, wir hatten ja ein bisschen gequatscht äh, im Vorfeld zu dieser Folge, wo wir dann drüber geredet haben, hey, bei der Gelegenheit könnten wir doch mal schnell einen Sonntags-Podcast, äh, wir beiden hübschen mal wieder machen, so wie früher, ein bisschen rumpelig über aktuelle Themen wie die Corona-Krise und die Auswirkungen auf die Spieleindustrie und welche die haben könnte und auf einzelne Spiele und auf Hersteller und auf so Sachen wie Gamescom, E3 und so weiter und so fort, worüber es dann im folgenden so ein bisschen gehen soll und dann haben wir ja auch darüber gesprochen, wie geht es denn jetzt weiter, weil ich glaube, wir haben auch den Menschen gesagt, wir beiden unterhalten uns so Ende März mal, wie es so auszeittechnisch und firmentechnisch und mit dem Projekt dann weitergeht und mit mir in diesem Projekt und wir haben uns jetzt relativ schnell darauf geeinigt, dass ich nach aktuellem Stand der Dinge im Sommer wieder einsteigen werde, regelmäßig in das Projekt, also bis dahin müssen die Menschen noch ohne mich klarkommen. Genau, mhm. sie
0: müssen auch ausharren. Ja.
1: Und Sommer bedeutet nicht
0: 1.6., sondern so grob angepeilt ist er, er Anfang August.
1: Ja, so in dem Dreh, genau.
0: Genau, also jetzt, keine Ahnung, wir, wir nageln uns da wieder auf den einen noch auf den anderen Tag fest. Aber das ist sozusagen, das ist jetzt die, die Aussicht, das ist die Prognose. Einmal noch quer hier durch die Straße von Gibraltar mit dem U-Boot. <lacht> das, <lacht> Und dann ja,
1: das Einzige, was hier genagelt wird, sind steile Thesen an die Kirchentüren. Richtig, ja.
0: Ja, ich habe schon gehört, Ja, aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, begehst du deine Auszeit nicht, indem du quasi sämtliche Biervorräte der Umgebung leer trinkst, sondern du hast nur einen Kaffee.
1: Ich habe nur einen Kaffee, weil jetzt kommen die schlimmen Nachrichten, ja so schlimme Vorsätze, die man sich fürs neue Jahr nimmt. Ich wollte nämlich mal eine Zeit lang auf Alkohol verzichten und habe das jetzt seit tatsächlich dem 01.01.2020 gemacht und habe im Moment sogar noch den eifrigen Plan, das das ganze Jahr zu tun.
0: Bio-Gebauer mhm. setzt sich also fort. Wir hatten ja alle gehofft. das ist nur eine Phase.
1: Tja, jetzt geht's so weiter. Ist aber eine ganz interessante Erfahrung, mal auf Alkohol zu verzichten. Also so den Komplettverzicht. Von von komischen Erlebnissen, beziehungsweise von Dingen, die jetzt halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, wo man wo man sich so ein bisschen mit arrangieren muss, wie den Stammtisch, während man irgendwie Cola schlürft und alle Leute um einen drumherum immer lustiger werden. Ja, und man, <lacht> wenn man dann irgendwann da sitzt zu so einem, ich glaube, ich fahre jetzt mal nach Hause, soll ich wen mitnehmen? Ah, ja, das ist ja, ja das ist oh, du
0: bist jetzt der designated driver. Ja. Ja, du hast jetzt die
1: Dauerarschkarte gezogen. Ja, und ich war immer derjenige, der gesagt hat, du kannst mich mitnehmen. Ja?
0: ja. <lacht> und die ganzen Leute, die jetzt da sitzen und sagen, so, ich habe noch dreimal ins Auto kotzen, gut.
1: Ich habe niemanden ins Auto gekotzt, also außer da also außer da und da. Na, nein, aber ansonsten habe ich immer aus dem Fenster gekotzt. <lacht>
0: genau. Bei
1: 160. <lacht> ja, was muss das muss. <lacht> ist wichtig. Und was ich übrigens auch festgestellt habe, also so Dinge, die man immer mit Alkohol verbunden hat, die sind total interessant, wenn man die plötzlich trocken erlebt, sozusagen. Nämlich, ich war jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, also damals, als das noch ging, ähm, bei einem Eintracht Frankfurt Spiel, ich habe ja eine Dauerkarte, live im Stadion nüchtern. Das habe ich seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht und ich wusste danach auch warum.
0: <lacht> haben, sie, haben sie nicht gewonnen? oder? Doch,
1: aber halt wieder auf so eine Art und Weise, wo man sieben Herzinfarkte bis dahin bekommt.
0: Achso, aber immerhin, ich meine, du hast ja jetzt, das ist doch bestimmt, mich betrifft es zwar auch, aber du bist ja eigentlich der viel größere Sportfan von uns beiden. Da haben sie dich ja jetzt doch auch schön aufs Trockene gesetzt. Das muss doch eigentlich auch ziemlich bizarr sein. Das ist ja schon die eine der eindrücklichen Corona-Auswirkungen, oder?
1: Du meinst im Fußballstadion? Also wenn ja, man nicht... In allem.
0: Football, äh, Fußball, Weiß der Geier, was du noch so geguckt hast. Ja,
1: Football läuft ja erst ab äh, September geht ja die Saison wieder los. Also da besteht die durchaus berechtigte Hoffnung, dass man die football noch sieht. Die ist immer, immer relativ kurz von September bis Januar. Äh, mit dem Super Bowl dann im Februar. Aber alles andere sitzt man auf dem trockenen ja. Ich kann damit jetzt relativ gut leben, weil beim Fußball die Eintracht spielt dieses Jahr so eine Saison, die ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Und die wird und würde sehr wahrscheinlich irgendwo auf Platz 12 oder sowas enden. Deswegen ist es jetzt keine Saison, wo man jetzt sagt, boah, ich will, dass es weitergeht, weil wir haben noch einen echten Shot auf europäische Plätze oder huiuiuiui, Abstiegskampf oder sonst irgendwas. Sondern das gestaltet sich halt wirklich sehr wahrscheinlich. Ich meine, man könnte jetzt auch hinten reinrutschen und noch mit irgendeiner Serie oben landen. Aber das ist halt so eine so eine geschenkte oder so eine, ja, so eine, so eine gebrauchte Saison. Insofern trifft es mich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so hart wie irgendein Fan von irgendjemandem, der jetzt denken würde, hey, wir könnten dieses Jahr noch Meister werden oder so. Aber ja. Also, Sport gucken ist halt gerade nicht. Ich meine, was ich total interessant finde, ist, was macht denn The Zone? Es gibt ja diesen Streaming-Anbieter, die (lacht) haben nur Sport. Es findet ja wirklich nichts statt,
0: ja, das ist ich kriege das mit äh, darüber, dass ich ja meine MMA-Berichterstattung weiterverfolge und da ist ja jetzt auch alles ausgesetzt, nachdem sie sich wirklich also mit, mit Zähnen und Klauen haben, sie versucht sich dagegen zu sträuben, also also wirklich bis aufs Peinlichste, wo alle anderen Sportveranstaltungen ringsum eigentlich schon gesagt haben, okay, wir sehen's <lacht> ja, ja.
1: beim Fußball auch, ja ja
0: und äh, da ist die Diskussion, weil die UFC ist ja offizieller Partner von ESPN ja, und ESPN ist dann auch ein reiner Sportsender und da gab es jetzt ganz viele Berichterstattungen darüber, so was macht ESPN jetzt eigentlich und stellt sich reit halt raus, ESPN macht halt viele Wiederholungen, ne, so Klassiker, klassische Kämpfe, ich nehme an, auch klassische Spiele in den anderen Sportarten, die die abbilden und dann halt sehr viel so äh, Talkshow-ähnliche Formate anscheinend.
1: Ja, es gibt ganz viele interessante ähm, Entwicklungen, gerade die man jetzt nicht so auf den den ersten Blick mitkriegt. Mein Bruder arbeitet ja im Lokaljournalismus und die ganzen, ich sag jetzt mal, ähm, wahrscheinlich wird sich das auch weiterziehen auf überregionale Tageszeitungen und deutschlandweit erscheinende Magazine und all sowas. Aber die haben alle keine Anzeigen mehr gerade. Und ich meine, die leben halt zu einem äh, gerüttelten Teil, lebt halt der Journalismus von Anzeigen. Und niemand schaltet gerade mehr Anzeigen. Ich meine, wofür soll jetzt, ähm, also sowohl im lokalen Teil, also die ganzen Gaststätten und so weiter sind eh alle zu. Ja, der ganze Einzelhandel jetzt bis auf Metzgereien, Bäckereien und so weiter ist so gut wie alles geschlossen. Natürlich schalten die alle keine Anzeigen mehr. Bis dann weitergedacht, jetzt auch in größeren überregionalen oder sogar deutschlandweiten Sachen, warum sollen Mercedes, BMW, die gehen da alle ja nicht mehr mehr arbeiten wenn sie, oder haben Kurzarbeit. Also dieser ganze Teil des Journalismus liegt auch mehr oder weniger derzeit brach. Das heißt, die müssen wieder alle in Kurzarbeit schicken, weil wenn die Anzeigen fehlt, fehlt ein gerüttelter Teil vom Umsatz und so weiter und so fort. Das stimmt, aber können sie die alle in Kurzarbeit
0: schicken, weil, ich weiß nicht, die Zeitung hat dann nur noch zehn Seiten oder
1: ja, so ungefähr. Also jetzt die die Lokalzeitung, die machen übrigens einen geilen Job, muss ich an der Stelle mal sagen, ähm, mein Bruder und, und und die Leute hier im Ort. Also wirklich halt auch diese die, diese ganze Corona-Krise jetzt im lokalen Bereich aufzuarbeiten, aber es sind halt keine Anzeigen mehr drin. Also wo du früher gesagt hättest, über das ganz die ganze Zeitung verteilt, hättest du hier mal was und da hätte mal jemand eine halbe Seite und hier hätte vielleicht mal jemand eine ganze Seite oder so ähm, geschaltet. Und jetzt hast du halt wirklich eine relativ dünne Zeitung, weil die ganzen Anzeigen fallen weg.
0: Das ist ja bitter, ne weil eigentlich ist das ja quasi aus journalismus erstmal Gold, ne? ein riesiges Informationsbedürfnis. Das Ganze ist extrem relevant, also ein sehr drängendes Problem, das auch noch so gut wie alle Menschen im Lande betrifft und dann Verkaufst du vielleicht auch mehr Zeitungen, aber die, wenn die, aber die ganzen Anzeigen gehen die auch Flöten. Wenn das was anderes wäre, dann wäre das sozusagen, ja, jetzt, also einfach nur mal ökonomisch betrachtet wäre es ein
1: Segen. Ja, ich sag mal, wenn du, wenn du, also so eine klassische Printkalkulation war immer 50 Prozent 50 Anzeigen. Das fällt natürlich, also jetzt einfach so Milchmädchenrechnung. Das fällt natürlich bei so typischen Anzeigenblättern schon weg, die halt kostenlos eingeworfen werden, aber jetzt gehen wir mal von sozusagen dem Premiumprodukt aus. Und jetzt fallen dir 50 deiner Einnahmen fallen dir weg. vielleicht in manchen Fällen sogar noch mehr. Und jetzt kannst du aber gerade in so einer Krisensituation dein Produkt ja nicht 50 Prozent teurer machen, um das in irgendeiner Form aus- aufzufangen, weil dir dann sehr schnell die Leute sagen würden, ey, jetzt willst du aus der, aus der Krise auch noch Profit schlagen und jetzt bist du plötzlich 50 Prozent teurer. So eine Preiserhöhung kannst du halt auch wieder nicht durchsetzen, also f- fehlen dir de facto 50 Prozent der Einnahmen. Und ich meine, welches Business überlebt längerfristig, wenn 50 Prozent der Einnahmen wegbrechen? Jetzt sagt natürlich der Gastronom, hallo, frag mich mal, bei mir brechen gerade 100 weg. Ja, ja.
0: absolut. Aber bevor äh, Wir sind jetzt schon quasi fließend in die Diskussion übergegangen. Ich sage es noch ganz kurz. Ich trinke das Winter Warming Chocolate Porter aus Holland. Das hat mir der Dominik mitgebracht, unser Web-Entwickler Dominik. Hmm.
1: Chocolate Porter klingt aber lecker.
0: Na ja, doch, das schmeckt auch nicht schlecht. Mm-mm-mm. Also schmeckt vor allem ziemlich malzig und nicht so sehr schokoladig, aber kann man sehr gut trinken. Ähm, genau, ja, ich habe einen äh, guten Bekannten. Der hat ein Restaurant und äh, ja, bei dem ist halt einfach jetzt einfach komplett tot. Der hatte auch am Anfang auf Kurzarbeit umgestellt und hatte da noch gesagt, okay, das hilft ihm jetzt schon mal sehr und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was als dann quasi das Ganze komplett stillgelegt wurde, seitdem habe ich mit dem nicht mehr gesprochen, aber ich nehme einfach mal an, das ist halt auch super schwierig. Gastronomie ist sowieso so ein Bereich, wo jetzt die Polster häufig nicht irrsinnig groß sind, Und äh, wenn dann hier so ein Hammer da niedergeht, dann das sind glaube ich jetzt echt einfach alle, die hoffen nur darauf, dass die staatlichen Beihilfen das
1: noch irgendwie tragen. Ja, wobei die, also tragen tun die das nicht, die sorgen vielleicht dafür, dass du ein bisschen mit sowas überlebst, weil ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht, also aus persönlichem Interesse nicht, weil ich tatsächlich welche beantragen will, ich fände das ziemlich asozial, welche zu beantragen, wenn ich tatsächlich, wenn ich keine brauchen würde und jetzt dein letzter Infostand, den ich von dir hatte, war jetzt nicht, dass uns wegen der Corona-Krise ähm, äh, 90% unserer Bäcker oder Hörer oder so weggebrochen wären, wofür ich übrigens sehr dankbar bin, meine Damen und Herren, ähm, also wie das jetzt im Gastronom passiert, deswegen käme ich nicht auf die Idee, aber mich hat es halt interessehalber interessiert, weil wir ja auch selbstständig sind, was könntest du denn beantragen? Und die Summen, die da im Raum stehen und über die ich mich schlau gemacht habe, die sind jetzt echt schon okay im Sinne von einem, klar, auch so ein Selbstständiger, bei dem jetzt keine Einnahmen mehr reinkommen, auch so ein Solo-Selbstständiger, ein Künstler vielleicht, ähm, einen Autor und so weiter, die müssen ja von irgendwas leben, die müssen ihre Miete bezahlen, die müssen ihr ja Essen bezahlen und so weiter. Also da die Summen, die im Raum stehen, sind bestimmt dazu geneigt, Dazu helfen, also da steht sowas für Solo-Selbstständige, so 9000 Euro bis hin zu kleineren Betrieben mit wenigen Mitarbeitern, 15.000 Euro, so das sind so Summen, die im Raum stehen. Das hilft jetzt schon mal über ein, zwei Umsatz eingebrochene Monate, damit man seine Fixkosten bezahlen kann. Aber wenn du dann noch zwei Mitarbeiter zum Beispiel hast, die den Kurzarbeit dann schicken musst oder die du eigentlich nicht in Kurzarbeit schicken möchtest, weil die müssen ja auch wieder ihren Krempel bezahlen, dann wird es halt relativ schnell eng. Also auffangen, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind halt einfach nur. Und das ist auch da tatsächlich dafür gedacht, dass die Betriebe halt nicht kaputt gehen. Nicht, dass sie, dass sie die, äh, die, die, die Einbußen auffangen. Also mit, mit Verlust geht da jeder raus und zwar dick.
0: Ja, genau. Nee, da war das Wort noch hm. missverständlich. Ah, okay. Das meinte ich auch. Einfach nur quasi irgendwie nicht ertrinken. Ja, ein bisschen Wasser schlucken, nur aber, ja, nicht hinterher am Strand angespült äh, auf die Herzmassage warten. Ich glaube, das ist so die, die 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 maximale Hoffnung, die die meisten da auch haben, die jetzt halt besonders schwer betroffen sind. Bei der Gelegenheit übrigens auch an der Stelle nochmal der Hinweis, falls ihr äh, finanziell gebeutelt seid von der Corona-Krise und ihr sagt, ich hänge zu Hause, ich brauche äh, ein bisschen Ablenkung, dieser Podcast wäre dafür gut geeignet. Dafür haben wir quasi unser altes Angebot reaktiviert, das wir früher mal beim Altbier hatten. Diesmal gilt es für das komplette Angebot. Schreibt mir eine E-Mail einfach an andrea-at-games-podcast.de und äh, dann kriegt ihr einen Link von mir, damit könnt ihr den Podcast kostenlos hören. Genau, das ist sozusagen, ne? und wir machen das nach dem Ehrenprinzip, ich stelle keine Fragen, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, ihr müsst nichts erklären oder sowas. Ich gehe davon aus, ihr nutzt es nur, wenn ihr euch das wirklich nicht leisten könnt. Und alle anderen, hatte Jochen ja schon gesagt, vielen Dank sozusagen, dass ihr uns ja die Treue haltet und auch solche Angebote damit ermöglicht.
1: Ja, reden wir ein bisschen über die Spieleindustrie, weil das war jetzt ja so eigentlich die, die, äh, Die Idee Idee. hinter diesem, hinter diesem Ganzen, weil ich halt schon so ein bisschen da saß und da kam er ja auch nicht so aus seiner journalistischen Haut und so überlegt habe. Wie geht denn jetzt die Spieleindustrie damit um? weil Und und welche Auswirkungen könnte das haben? Weil im ersten Schritt sitzt man ja so da und denkt sich, naja, wenn jetzt eine Industrie doch keinen Schaden von sowas nimmt und wenn wir über Kontaktbeschränkungen und in Anführungszeichen Ausgangssperren und so weiter sprechen, ja, aber Spiele, die müssten doch laufen. Und dann habe ich gelesen bei Steam, da gibt es ja jetzt Rekordnutzerzahlen, was ja auch keinen überraschen kann. Und überhaupt generell die ganze Unterhaltungsindustrie, die müssten doch gerade mit Dollarzeichen in den Augen, da sitzen könnte man meinen und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich kam ich zumindest für mich so zu dem Schluss, ich glaube, die werden auch dicke Probleme bekommen. Also teilweise. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube auch, ich denke, man muss zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Perspektive unterscheiden und jetzt in der kurzfristigen Perspektive, wo viele Leute ins Homeoffice gezwungen sind und bei manchen bedeutet das ja auch einfach nur sie sind jetzt zu Hause. Ähm, da kann es sogar nützlich sein, diese gestiegenen User-Statistiken auf Steam liegen ja auch nahe, dass es zumindest ein paar kurzfristige Profiteure gibt, aber mit äh, dem Blick nach hinten raus, da glaube ich nicht, dass das spurlos in der Spieleindustrie vorbeigeht.
1: Wo glaubst du denn, dass es Spuren hinterlässt? Fangen wir doch so rum mal an.
0: Also das, was mir immer einfällt, hat das neulich schon mal kurz angerissen in dem Podcast, den ich mit dem Ralf Adam gemacht habe, das, was ich glaube, wo es am schmerzhaftesten sein könnte, sind natürlich die neuen Konsolen. Ne? Das ist ausgerechnet sozusagen in dem Jahr ansteht, in dem eine Xbox Series X und eine Playstation 5 an den Start gehen werden. Aus ganz in ganz verschiedenen Gründen. Äh, der eingängigste ist, dass man vermuten muss, dass am Ende diesen, diesen Jahres sehr viele Leute da sitzen werden und werden sagen, ich habe hier erhebliche Einbußen hinnehmen müssen oder ich habe meinen Job verloren und ähnliches. Und die werden vielleicht nicht da sitzen und äh, es kaum erwarten können, 500 Euro für eine Konsole auszugeben. Das sind ja die Preise, die jetzt momentan so erwartet werden. Sind nicht bestätigt, aber davon geht man momentan aus, dass die das kosten werden. Ähm, Das heißt also, ich vermute einfach mal, der Markt für die Konsolen wird ausgedünnt sein aus finanziellen Gründen. Ich weiß nicht, ob sie... Sie rechtzeitig in den nötigen Stückzahlen produziert bekommen. Das heißt, es kann gut sein, dass sie mit entweder viel geringeren Stückzahlen starten müssen, als sie das eigentlich vorhatten oder dass sie nicht weltweit gleichzeitig starten können, sondern na, die Territorien staffeln müssen. Und was ich mir auch vorstellen kann, es ist halt generell schwierig auch, so einen Konsolenlaunch jetzt zu bewerben in einem Jahr, wo die ganze Aufmerksamkeit so völlig auf andere äh, andere Dinge gerichtet ist, wo vielleicht sogar eine Gamescom nicht stattfindet, wo die normalerweise mal hands-on wahrscheinlich zu sehen gewesen wären und 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 also ganz viele unterschiedliche Aspekte, wo ich mir denke, das ist nicht der nicht der ideale Zeitpunkt, wenn du Sony und Microsoft bist.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also was sogar ein so nicht idealer Zeitpunkt, dass ich zumindest in den Raum stellen würde, dass man sich dort schon in, in mehreren Meetings Gedanken darüber gemacht hat, was denn wohl wäre, wenn man das aufs nächste Jahr verschiebt.
0: Ja, kann ich mir super vorstellen. Das Fiese daran ist ja, es ist total unwägbar, ob es dann besser ist, wenn du es verschieben würdest, selbst wenn du es so um ein komplettes Jahr verschiebst, oder noch schlimmer, weil äh, es gibt ja das Problem ist ja jetzt generell ne mit diesem ganzen Corona-Thema, die, der, der News-Verlauf ist so schnell. Ich habe das gemerkt auch bei uns im Forum, wir haben so einen Thread, wo wir einfach generell über das Thema diskutieren, so off-topic. Und da sind Sachen auf einmal nicht mehr aktuell, die habe ich am Vorabend gelesen oder da habe ich am Vorabend irgendwas kommentiert und am nächsten Tag kommst du rein und dein Kommentar ist schon veraltet und äh, es gibt so viele mögliche Szenarien was das für Auswirkungen hat ne und wie schwerwiegend sozusagen auch die ökonomische Zerrüttung ist die dann im Nachgang zu dieser globalen Stilllegung des Arbeitslebens äh, folgt, dass du nicht weißt, ist das dann ein Jahr später schon wieder besser, hat sich dann vieles erholt oder ist da so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt worden, dass es noch mehr Pleiten gegeben
1: hat und es ein Jahr später einfach noch schlechter ist. Oh ja, und das also das nur mal so als als Seitenbemerkung, das Ganze hat auch noch eine, ich, ich, ich setze es jetzt in sehr dicke Anführungszeichen, fantastische Dramaturgie. Weil, wenn du wenn du das als Drehbuch schreiben würdest, wie dieser Corona-Verlauf war, wenn man jetzt so, also mir ging es jetzt halt so, ich habe gerade beruflich nichts zu tun, ich habe relativ viel Freizeit, ich habe keine kleinen Kinder, gut, ich habe eine 80-jährige Mutter, die im selben Haus wohnt, die ich nicht versehentlich umbringen möchte, also passe ich echt derzeit ein bisschen auf, dass ich nicht irgendwie draußen mir das irgendwo einfange und hier nach Hause schleppe, nicht wegen mir, sondern eben, weil ich meine Mutter nicht umbringen möchte, aber ich hatte halt Zeit und auch in gewisser Weise so ein bisschen die Muße, weil mich die nicht noch eine Stressende Arbeit oder stressige Familiensituation nebendran hatte, das halt wirklich zu verfolgen und das entwickelt eine Dramaturgie wie eine richtig gute Fernsehserie oder wie ein richtig guter Roman. Da kann man einen ganzen Tag davor verbringen und braucht eigentlich nichts anderes mehr zu konsumieren. Also das ist schon krass, das hatte ich noch nie bei so einer Katastrophe, so einem Unglück oder so, dass es auch Tage und Wochen später nicht auch da jetzt wieder in Anführungszeichen langweilig wird. Aber wenn das eine Fernsehserie wäre, dann wäre die echt, hätte ihn verflucht, geiles Drehbuch.
0: Ja, ich habe das hier auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass, oder ich weiß gar nicht, vielleicht haben ich es nur geschrieben, dass der die größte Auswirkung, die das Ganze sozusagen auf meine Arbeit hat, ist die Ablenkung, die dadurch entsteht, weil ich halt ständig auch ein Bedürfnis habe, diese ganzen Nachrichten zu verfolgen, am Anfang vermutlich vielleicht so auch aus so einem, weiß ich nicht, so ein, vielleicht so eine Art äh, Umgang mit der Situation, ich fand es immer beruhigend gut informiert zu sein darüber, und äh, inzwischen hat man halt aber auch das Gefühl, es, ja, also das, äh, nicht, dass, ich will nicht, dass das falsch rüberkommt, ne? Also, das heißt, es, es stellt die Ernsthaftigkeit des Ganzen nicht in Frage, aber es hat eine gewisse Spannung auch, ne? Das nachzuvollziehen, was da an möglichen, ähm. Entwürfen sozusagen, auch wie jetzt zum Beispiel das Ganze erfolgreich bewältigt werden kann und so in den Raum gestellt wird, wie das immer wieder umgestoßen wird und so weiter und so fort. Das ist schon tatsächlich auch einfach faszinierendes Thema. Ja, also nicht nur jetzt die ganze biologische Seite, sondern mein Gott, was ich gelernt habe, auch darüber, über Impfstoffentwicklung ähm, hat in Forum dankenswerterweise eine Userin, die auch sogar in dem Bereich zu der der Zulassung von Medikamenten, glaube ich, arbeitet, die da Dinge erzählt hat, wie das dann einfach normalerweise abläuft. Das habe ich vorher habe ich mir noch nie dr- Gedanken drüber gemacht, ne, wie, wie so eine Impfstoffzulassung so und so abläuft und so und so lange dauert, weil das ja gesunden Menschen verabreicht wird ein Impfstoff und dann eben ganz besonders strenge Zulassungsregeln gelten müssen. Und dann jetzt langsam vor allem, finde ich, wird, man hat jetzt über die ganze Ausbreitung und so schon so viel erfahren, dass es da jetzt nicht mehr so irrsinnig viel Neues gibt, aber, also außer im Detail, aber dann jetzt die ganzen wirtschaftlichen Folgen. Es kommen immer mehr Artikel von Ökonomen, die halt Entwürfe veröffentlichen und sagen so, okay, das könnten jetzt sozusagen die Folgen sein und so und so könnte man vorgehen, damit das besser oder schlechter abläuft und auch das ist eigentlich ziemlich spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und die ganze mediale Aufbereitung, die dann die dann so weitere Mosaiksteine dann dazu setzen, das, was ich als Dramaturgie oder als Geschichte meine, du hast ja auch wirklich Figuren in dieser Geschichte. Du hast halt deine staatstragenden Figuren, sei das jetzt zum Beispiel in unserem Fall so eine Angela Merkel. Du hast deine Bösewichte wie einen Donald Trump. Du hast deine Helden, die auch so ein bisschen mit Heldengeschichten aufgearbeitet werden oder, oder unter so einen Oberbegriff fallen, jetzt ganz häufig genannt werden, ja Kassiererinnen im Supermarkt und Krankenschwestern und so weiter. Du hast, du hast dein dein Drama, auch das persönliche Drama mit 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 schrecklichen Bildern aus Italien und Co. Also du, diese, das Ganze, wenn man da sozusagen davor sitzt, diese morbide Faszination des Ganzen, das ist echt. Ziemlich unmöglich, finde ich, sich der zu entziehen. Und mir ging es echt an vielen Tagen so, dass ich einen kompletten Tag, weil ich hatte was anderes nicht zu tun, ich hätte machen können, worauf ich Lust hätte, mit dem kleinen Hund, den ich in der Zwischenzeit habe, rausgehen. Gut, das habe ich trotzdem gemacht. Ähm, Aber noch mal rausgehen oder ein Buch lesen oder ein Spiel spielen oder irgendwas auf Netflix gucken oder was auch immer. Und ich saß halt wirklich stundenlang gebannt vor einem äh, Live-Ticker und habe mir andere Sachen dann angelesen, um weiterführend informiert zu sein.
0: Ja, was ich auch faszinierend finde, ist jetzt, dass sie, dass du jetzt auf einmal natürlich so ein bisschen diese Wissenschaftsstars hast, ne? Jedes Land hat so den einen mindestens, mhm. wenn nicht mehrere federführende Virologen, die regelmäßige Updates geben, ne? Der Fossi in den USA zum Beispiel, oder eben jetzt bei uns Drosten, Kekulé, oder auch der Lothar, wie heißt der, Wiener, Winter, der vom äh, Robert Koch Institut jedenfalls. Wieler heißt er, glaube ich. Ähm, was ich ja ganz interessant fand, wo ich mir gedacht habe, so ist das was zum Beispiel vielleicht einer der, der positiven Effekte, dass hinterher äh, so nicht nur unser Vertrauen in die Wissenschaft gestiegen ist, wenn das Ganze durch ist, sondern auch, dass das jetzt so. vielleicht so ein Ansporn ist, weißt du, dass junge Generationen, Leute, die jetzt halt vielleicht gerade auch ihr Abi machen und sich überlegen, wo gehe ich denn hin, Richtung in welche Richtung mit Studium und so, dass man solche Menschen sieht und sich denkt so, mein Gott, ja, was für eine, was für eine wichtige Funktion, die auch tatsächlich, was ja jetzt auf einmal so drastisch deutlich wird, so eine 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 wichtige Funktion für die Gesellschaft erfüllt. So was will ich machen, Mhm. Richtung Medizin oder auch Krankenschwestern und Ähnliches, vielleicht man ich glaube, die Hoffnung steht ja auch immer im Raum, dass jetzt dann hinter diese Berufsgruppen nicht nur mehr Anerkennung erfahren im, im Wort und in warmen Händen drücken, sondern auch mehr Geld. Das glaube ich, wenn ich sehe aber ähm, zumindest sozusagen, dass dass so der Status irgendwie gehoben wird und dass dann halt das Ganze wirklich vielleicht einfach so ein bisschen einfach so die die, die ja, den Status der Wissenschaft in der hm. Gesellschaft nochmal anhebt. Ja,
1: Insbesondere in Zeiten von alternativen Fakten und Co. Ich meine, jetzt haben wir halt den Zustand, dass ausgerechnet diejenigen, die sowas gerne propagieren mit den alternativen Fakten, also so einen Trump oder so einen Boris Johnson zum Beispiel, ja am Anfang sich mehr oder weniger hingestellt haben, ich vereinfache das jetzt ein bisschen um, um das Argumentes willen. ja aber mit, ach, das ist doch alles nicht so wild und hier die ganze Wirtschaft runterfahren. Ich glaube, dass ihr alle Hasen habt. Müssen wir doch alles nicht machen. Kriegen wir auch so schon hin. Und ähm, jetzt stellt sich halt raus, die Wissenschaftler, die von Anfang an gesagt haben, dass das keine gute Idee ist, das so zu machen, wie die es gemacht haben, die hatten durchaus Recht. Also die Wissenschaft gewissermaßen hatte, hatte Recht. Mir wäre es halt nur echt lieber gewesen, es hätte keine, in dem Fall, paar hundert oder gar paar tausend Menschenleben gekostet. Das das hindert mich halt dran, so told you so oder so. Oder das irgendwie triumphierend zu machen, weil das ist halt echt auf dem Rücken von ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen passiert, die nicht hätten sterben müssen.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja auch so, auch schon will ich das eben auch über für meine Begriffe mir gedacht, auch das ist aber natürlich immer so eine Prognose, die immer nur auf den aktuellen Umständen basieren kann, dass das jetzt durch gute Chancen hat, dass das Trumps Wiederwahl hinterher kostet. Die Fehler, die er da gemacht hat, die bekloppten Aussagen auf Twitter, die das Ganze runtergespielt haben und so weiter und so fort. Und das ist aber auch so einer dieser Fälle, wo man normalerweise ja feixen würde und sich in dem Moment jetzt denkt so, ja, okay, aber selbst wenn, das war es nicht wert.
1: Nein. Aber zurück äh, Spieleindustrie, weil ich wollte zu den Konsolen noch was sagen, bevor ich es vergesse, nämlich, du hast ja vorhin schon anklingen lassen, diese 500 Dollar oder 500 Euro, die im Raum stehen, falls die dieses Jahr erscheinen würden, wir gehen mal weiterhin von Herbst dieses Jahres aus, die erscheinen also im Herbst für 500 Tacken, was du sehr wahrscheinlich noch dazu kaufen würdest, bestimmt gibt es dann auch Bundles, aber jetzt sagen wir nochmal, da rechnen wir nochmal 50 oder 60 Euro dazu, damit du auch ein Spiel für deine neue Playstation oder deine neue Xbox hast und das ist glaube ich wirklich was einen Konsolenlaunch in im im Jahr derzeit heißt es ja auch da werden wir abwarten müssen inwiefern das am Ende stimmt und inwiefern das vielleicht übertrieben ist, aber in dem was sich darstellt als noch schlimmer als die Finanzkrise 2008 in vielleicht der schlimmsten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg da einen so teuren neuen Produktlaunch zu starten, auch noch in einer Entertainment Branche, wo man jetzt sagen würde, das ist eher nice to have anstatt etwas, was man dringend haben muss für den täglichen Gebrauch oder fürs tägliche Leben. Ich kann mir beim besten Willen eigentlich unter diesen ganzen Voraussetzungen nur schwer vorstellen, dass die dieses Jahr erscheinen.
0: Ja, das wie gesagt, das wird ja glaube ich sehr stark davon abhängen, wie ihre Prognose selber ausfällt, was was sie glauben. Ne? Wenn Ob eine Verschiebung sie besser dastehen lässt oder schlechter, wie teuer ist das für die, wenn sie das nochmal verschieben? Es kann ja sein, dass da logistisch und so nochmal ein riesiger Rattenschwanz hinten dran hängt. Es ist relativ früh im Jahr losgegangen, also man möchte meinen, dass sie sehr vieles verschieben konnten, Marketingpläne und so, sie werden jetzt wahrscheinlich noch nicht irgendwie Shelf-Space in irgendwelchen großen Einzelhandelsketten dafür großartig für diese Saison reserviert haben, wobei ich nicht weiß, das passiert manchmal absurd früh, wo man sich gar nicht selber so als Laie immer ausmalen kann, dass das dann zu so einem frühen Zeitpunkt schon stattfindet und feststehen muss, schwer zu sagen. Also ich wüsste selber gar nicht. Weißt du, wenn ich der Verantwortliche wäre bei Sony oder Microsoft, was würde ich denn machen? Würde ich da sitzen und mir denken so, ja, äh, ich warte und, und hoffe, dass dann die Situation insgesamt besser ist oder, oder auch nicht. Ist ja auch selbst bei der ganzen Informationslage. Das wäre vielleicht das Einzige, ne? dass man glauben kann, im nächsten Jahr hat sich das in irgendeiner Form soweit normalisiert, dass du wenigstens sicher sein kannst, dass deine Meldung, diese Konsole erscheint jetzt, nicht untergeht in... All den anderen politischen, gesellschaftlichen Meldungen, die jetzt auf einmal so viel relevanter sind, dass sie dich komplett überlagern können. Was ja normalerweise, absurderweise gar nicht der Fall ist. Als Sony oder Microsoft kannst du dir normalerweise sicher sein, dass sich die Leute viel mehr für die er- das Erscheinen einer PS5 oder der Xbox Series X interessieren, als für das, was gerade aus dem politischen Sektor rüberschallt. Es ist ja, ne, normalerweise herrscht da ja eher großes Desinteresse. Und jetzt auf einmal müsste man wahrscheinlich sogar noch bis Jahresende befürchten, dass da halt wieder die Leute eher an den Lippen von Spahn oder Drosten oder sonst irgendwem kleben und dann im Nachgang sagen so, ach ja, Re- ach, Konsole habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, zumal selbst wenn sich das jetzt entspannt, was wir ja irgendwie alle hoffen wollen, äh, nach Ostern zum Beispiel oder im Mai rein oder im Frühsommer, wann auch immer. Du hast halt immer die relativ große Wahrscheinlichkeit, dass es, zumindest Stand jetzt auch wieder, dass es halt gegen Spätsommer oder im Frühherbst oder so halt wieder nach oben schießt die Fallzahlen. Vielleicht auch, weil du von woanders, die halt später reagiert haben oder gar nicht reagiert haben, halt wieder dir sozusagen so eine Art Brandherd eingefangen hast und du dann halt wieder diese 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 Runterfahrmaßnahmen ähm, vor dir hast, sodass ich dieses Jahr zumindest, also weißt du, auch das, wenn du das ein zweites Mal hättest, dann hätte sich das beim dritten Mal schon erheblich besser a- eingespielt, wenn es dann bis ins nächste Jahr zieht. Also ich persönlich würde wahrscheinlich halt mit den wenigen Informationen, die man derzeit hat, aber ich persönlich würde wahrscheinlich dazu tendieren zu sagen, lass uns das mal nächstes Jahr im Frühjahr oder so probieren.
0: Ich glaube, beides. In jedem Falle wird es halt immer so ein gewisses äh, Maß an Glücksspiel haben, ne, wirst immer, glaube ich, auf, äh, auf irgendein Pferd setzen und dann hoffen, dass das tatsächlich dann als erstes über die Ziellinie ja. läuft.
1: Ja, das schon, aber äh, ich würde halt auf ein Schnelles setzen und nicht auf dass das <lacht> das lahmt.
0: Ja ich weiß es gar nicht. Ich würde, also meine Erwartung ist, die starten wie, gespa- wie geplant und was sie umplanen, ist vielleicht, wie viel Marketingbudget sie reinkippen. Dass sie sagen, so wir starten, vermarkten das Ding auch, aber wir machen vielleicht gar nicht jetzt die, die große Bombe, sondern wir heben uns einfach noch ein bisschen Geld auf, um dann so einen zweiten Push im nächsten Jahr nochmal zu machen. Äh, eventuell, vielleicht wissen die auch schon, dass sie sowieso ein bisschen Produktionsknappheit haben werden. Das heißt, dann haben sie keine Ahnung, Weißt du, wenn sie dann hinter pro Territorium mit 200.000 Konsolen da sitzen, die werden sie dann schon so oder so ausverkauft bekommen. Und dann können sie melden, hier, ah, hier alles ausverkauft, oh, der Renner der Saison, das hotteste Weihnachts-Item überhaupt und dann machst du noch mal einen stärkeren Marketing-Push im nächsten Jahr. Ich glaube, das wäre meine Erwartung.
1: Was ja aber noch dazu kommt ist, jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre so, wie du es geschildert hast, was jetzt echt, auch ich jetzt nicht für für unmöglich oder ausgeschlossen oder unwahrscheinlich halten würde, Ähm, aber die nächste Frage wäre, wenn ich jetzt Microsoft oder äh, Sony wäre, ist ein, wo verkaufe ich denn meine Konsolen? Weil, überlebt GameStop das? Überlebt das Game, also diese game die es in Großbritannien gibt, auch kein ganz kleiner Absatzmarkt? Überlebt das der Media-Saturn-Konzern in Deutschland, so wie er derzeit existiert, die haben jetzt die ganzen letzten Jahre, hatten die schon äh, nach, nach sehr viel fetten Jahren, natürlich auch wegen Amazon und Co, mit Einbußen und jetzt diese ganzen Filialen, diese ganzen Märkte einfach mal einen Monat, Minimum mal stillgelegt. Wie lang, wie lang überleben die das? Müssen da, müssen da Märkte eingedampft werden? Das heißt, haben die noch ein Ladengeschäft, mit dem die derzeit kalkulieren können.
0: Das ist äh, so oder so eine interessante Frage, weil da kommt ja sogar noch hinzu, wie viele von den Leuten kehren auch zurück in das Ladengeschäft. Nehmen wir mal an, das würde das ganze Filialen als existiert so, ne, die werden irgendwie vom Staat so über die Runden getragen. Ähm, dann ist ja die Frage zum Beispiel jetzt aktuell, darüber wird viel spekuliert, insbesondere von Leuten, die damit liebäugeln, jetzt doch nochmal Amazon-Aktien zu kaufen, ob das jetzt der Push ist, dass noch mehr Leute zum Versandhandel wechseln, dass ganz viele Leute, die sonst vielleicht noch ganz traditionell in ein Kaufhaus gegangen sind, jetzt einfach äh, Dinge bestellen, dann feststellen, dass das sehr bequem ist oder jetzt überhaupt einfach einen Account angelegt haben, wenn diese Registrierungshürde erstmal genommen ist, ist das ja auch immer schon von Vorteil, dann ist die nächste Bestellung viel schneller getätigt und ob dann nicht tatsächlich der Einzelhandel zurückkehrt in einen Marktplatz, der um eine erhebliche Anzahl von Kunden nochmal bereinigt ist, die jetzt in Zukunft einfach weiter bei Amazon bestellen.
1: Also ich würde denken, dass der Faktor durchaus vorhanden ist, also es wird schon eine Zahl von Menschen geben, wie du es gerade gesagt ich glaube, das Entscheidende ist eben diese Hürde. Ich habe mir da jetzt mal ein Konto gemacht und alles weitere ist jetzt wirklich nur noch ein Mausklick. Ich glaube, da hat man auf. auf Basis purer Notwendigkeiten durch die Corona-Krise, hat man jetzt durchaus relativ viele Leute dazu bewegt, ob das jetzt bei Amazon ist oder bei anderen Händlern, das tatsächlich mal zu machen, was man vorher vielleicht einfach nie gemacht hat. Wie groß die Zahl derer ist, die dann aus reiner Bequemlichkeit halt weiter das mit einem Mausklick machen, anstatt wie früher üblich ins Geschäft zu gehen, ist, ich glaube nicht, würde ich jetzt sagen, dass die tatsächlich so groß ist, wie es die Unkenrufe sagen, weil ich, ich glaube, es müsste schon noch eine deutlich längere Zeit so weiterlaufen, wie es bislang läuft, um einfach eine lebenslange Gewohnheit zu brechen. Weil diese Menschen gehen aus einer Gewohnheit, nicht aus einer Bequemlichkeit, sondern wirklich aus einer Gewohnheit heraus immer wieder zu ihren örtlichen Ladengeschäften. Und ich glaube, eine Gewohnheit brichst du nicht, in drei Wochen sind die mal zu.
0: Wissen dann natürlich noch nicht, wie lange sie wirklich zu sein werden, aber ja. Das, äh, ich, bei Das Auf den Spielekontext mal bezogen, ne, gibt es ja sehr viel, viele Leute, die zum Beispiel auch immer gesagt haben, boah, digitale äh, mögen sie nicht, sie kaufen lieber weiterhin Module oder DVDs, also Disks. Auch da kann man sich jetzt die Frage stellen, wenn die dann mal erlebt haben, oh, guck mal, schnell runtergeladen und läuft und so, ist da, sind da auch welche dann hinterher bekehrt. Ich stelle mir vor, viele Leute von denen, die digitale Downloads, vielleicht Entweder ablehnen oder zumindest physische Datenträger bevorzugen oder so. Das sind Leute, die gerne auch ihre Spielesammlung im Regal betrachten und das wird sich nicht auflösen. Aber auch da kann es sozusagen zumindest auch wieder einen Trend nochmal verstärken, weil eben jetzt eben doch die Accounts mal angelegt werden oder mal ein digitaler Download
1: erfolgt. Wobei es kann auch in umgekehrter Richtung, weil wenn wir über so Amazon und so, dann reden wir halt über die großen Konzerne und das ist ja auch wirklich eine Befürchtung, gehen jetzt noch die die kleinen unabhängigen Läden, die man noch hat, kaputt und die großen Konzerne, die überleben das eher, ob das jetzt zum Beispiel auch im Buchladenbereich ist, ich meine Thalia zum Beispiel, einen Hugendubel, wird wahrscheinlich mehr Reserven haben als der örtliche Buchhändler um die Ecke, beide gerade keine Einnahmen, aber wer überlebt die Krise? Ist durchaus fraglich. Und hier reden wir jetzt bei sowas gerne mal so zum Beispiel von Amazon oder GameStop und so. Es kann aber auch umgekehrt laufen, weil ich am 31.3 soll offiziell erscheinen Persona 5, die Royal Edition. Das ist so ein bisschen so eine Art Definite Edition, wo halt noch ein äh, bisschen Zusatzcontent, paar Fixes und so. Und die ist halt absolut ideal, habe ich beschlossen, nachdem ich im Januar schon Persona 4 Golden durchgespielt habe jetzt ideal, um das nochmal durchzuspielen in aller Ruhe während meiner Auszeit äh, mit dem Hundi auf dem Schoß und so weiter, kann ich jetzt einen ganzen Monat, kann ich damit verbringen, immer mal schön für abends oder auch wenn draußen mal wieder so Wetter ist, wie es jetzt im April wieder sein muss. Ich habe mich drauf gefreut und dann festgestellt, bei Amazon hätte ich das jetzt auch bestellen können und hätte Vorbestellergarantie und hätte es am 31. gekriegt und dann bin ich zufällig drüber gestolpert, dass offensichtlich viele Händler weltweit, in Australien zum Beispiel steht's einfach schon in den Regalen, sich nicht mehr an den Street-Day halten. Keine Ahnung, ob da der Entwickler oder der Publisher gesagt haben, stellt den Krempel einfach raus oder ob die Händler gesagt haben, wurscht jetzt, raus damit, wir wollen auch noch irgendetwas verkaufen und bin über einen kleinen Spieleversender, also klein jetzt im Vergleich zu Amazon, ähm, so einen kleinen Unabhängigen im Internet gestolpert, die halt äh, drinstehen hatten, zwei bis drei Tage Lieferzeit, hab's am Mittwoch bestellt und heute, am 27.03. ist es gekommen und im Anschluss an diesen Podcast werde ich sowas von Persona 5 spielen. Und, ähm, (lacht) weißt du, schnell, unkompliziert, Konto einrichten, alles ging, wo ich jetzt in Zukunft sagen würde, warum das bei Amazon, da unterstütze ich jetzt lieber die, ich sag jetzt mal nicht, wer es ist, am Ende würden die Ärger kriegen wegen Street Day und so.
0: (lacht) Ja, wer weiß, ne? Also steckt mal nicht drin, ob sie das mit dem Segen des Herstellers getan haben oder ob sie gesagt haben, ey, jetzt ist auch egal. <lacht> ob ich jetzt pleite gehe, weil ich nichts verkauft kriege oder weil die mir irgendwie eine Vertragsstrafe reindrücken, ja. ist am Ende auch egal. Und dann probiere ich es lieber so. Ähm, schwierig zu sagen. Aber ja, also bei GameStop zum Beispiel. GameStop ist so ein Fall, wo ich mir vorstellen könnte, aber das ist natürlich jetzt echt ein großes Fragezeichen, weil. Da wird man sehr genau gucken müssen, wie hinterher die Ausgestaltung dieser staatlichen Hilfen aussieht. Aber GameStop stand ja die ganze Zeit schon auf der Kippe. Also bei GameStop, wir hatten ja vor schon mhm. längerer Zeit jetzt sogar mal wieder eine Folge über GameStop. ne? Und es hat sich seitdem die Situation nicht gebessert, sondern es kamen eigentlich immer nur eher schwierige Meldungen, was GameStop angeht. Da könnte man sich zumindest vorstellen, dass die sogar davon profitieren, das eine, es ne, gab ja sowieso da vorher ja immer so ein bisschen Spekulation, wie viele von den Unternehmen, die ohnehin in eine Insolvenz geschlittert wären, melden sie jetzt eben an und werden dann über staatliche Hilfsmaßnahmen doch nochmal sozusagen über die Runden gerettet, nur um dann mit einiger Verzögerung doch pleite zu gehen, weil einfach ihr Geschäftsmodell sich nicht mehr rentiert Und GameStop ist natürlich schon ein heißer Kandidat dafür, wo man das Gefühl haben könnte, eventuell wird deren Lebenslinie sogar noch ein Stück verlängert. Möglicherweise, je nachdem, was es wirklich an Hilfsleistungen gibt, wie stark sie davon profitieren, ob das rechtzeitig kommt, ob sie überhaupt Insolvenz anmelden und so weiter und so fort. Aber das ist zumindest vorstellbar, dass es für GameStop vielleicht sogar netto unterm Strich positiv ist, was da passiert.
1: Ja, das ist jetzt aber wirklich das Glas halb voll gemacht.
0: <lacht> ja, ich gesagt nur, ne? Das ist halt, da, da sind so viele Unwägbarkeiten drin, das ist halt einfach nur eine gewagte Spekulation. Aber ich sag mal, also bei GameStop, wenn es keinerlei Hilfsangebote gäbe, wäre man sich ziemlich sicher, dass ihnen das, das genick bricht. Ne? Es gab ja sogar Berichte darüber, dass GameStop sich in den USA selber als systemrelevantes Geschäft verkauft hat. Es gab dann einen Brief an die Mitarbeiter, der veröffentlicht wurde, ich glaube auf Kotaku, und äh, wo GameStop gesagt hat, so, hey, wir sind auch ein, ein systemrelevantes Geschäft und wir bleiben weiterhin offen, obwohl diese ganzen äh, Äh, Eindämmungsmaßnahmen beschlossen wurden und alle haben gesagt so, lol, bitte, ein äh, Spieleverkäufer ist doch wohl bitteschön nicht relevant sozusagen, ja, also das ist verzichtbar in den Zeiten eines nationalen Lockdowns und da sprach schon die Verzweiflung zwischen diesen Zeilen zu dir, wenn man das gelesen hat, wo man sich gedacht hat so, das machen sie, weil es nicht anders geht und Sie wissen selber, dass sie erstens nicht systemrelevant sind und zum Zweiten, dass das sehr fadenscheinig aussieht, wenn es nach außen dringt. Und wahrscheinlich tun sie das eben, weil sie wissen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Und ähnlich sieht es halt zumindest, wenn man die, wenn man die Aktienkurse zum Beispiel oder den Aktienkurs sich anguckt. Also bei bei Mediamarkt und Saturn hierzulande, die jetzt ja mithin die größten, neben GameStop halt jetzt als als Fachhändler, aber die größten äh, ähm Händler für Computer- und Videospiele sein dürften, oder? Vergesse ich wen? André?
0: Äh, ich überlege gerade, aber ähm, ich weiß nicht, wem inzwischen sowas wie einen Kaufhof, Herti und Co. gehören. Also Die
1: Die haben bei uns gar, also Kaufhof und Karstadt und so hat bei uns gar keine Spiele mehr. Die haben gar keine Elektronikabteilung. Ah, mehr.
0: Ich überlege gerade, ob der Kaufhof bei uns, könnte sein, dass du recht hast und dass das bei uns auch schon aussortiert ist. Ich weiß schon nicht, dann. aber ich nehme an, also, also Mediamarkt Saturn wird sicherlich mit Abstand ja. die relevanteste Einzelhandelskette mit, mit so Brick and Mortar, also physischen Geschäften noch Und ich sein. ich
1: meine, wie ich vorher schon sagte, die sind schon länger in einer, die kriseln schon länger so ein bisschen vor sich hin unter, unter nachvollziehbaren Gründen, aber die waren ja zum Beispiel also der, die, die Mutterfirma Seekonomy, economy so rum wie die heißen die dümpelten neul- zuletzt schon mit irgendwie einem Aktienkurs um die 5 euro rum und äh, die kamen mal irgendwie von 15 oder so und die sind jetzt bei 199. Also stand jetzt gerade, wo ich drauf geguckt habe. Also da sieht man halt auch innerhalb vom Februar runtergerauscht, was die alleine schon zum Beispiel an an, an Börsenwert verbrannt haben, einfach ähm, im, im, im Zuge dieser Krise. Weil die natürlich sozusagen die diejenigen sind, bei denen man am, am ehesten wahrscheinlich sagen würde, warum soll ich da noch hinfahren, anstatt mir den Krempel bei Amazon zu bestellen. Ähm, also auch da wird es total interessant, wie der, äh, wie der Spiele-Retail-Verkauf in Deutschland noch aussieht, wenn diese Krise fertig ist. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Mediamarkt... Saturn, in der Art und Weise, wie sie hier überleben, nicht überleben können, weil sie vielleicht auch vielfach einfach, ich meine, heute kam jetzt die, die, die Meldung just rein, dass Adidas jetzt anfängt, in seinen Läden keine Miete mehr zu bezahlen, weil ich mir halt auch Vorstellen könnte ich. ich, meine, die sitzen auch noch in, in Saturn häufig, zum Beispiel bei uns in der Nähe, in, in großen Einkaufszentren, mitten irgendwo in der Innenstadt. Die werden auch noch Miete wie die Sau bezahlen.
0: Ja. Wobei, wenn ich mich umschaue hier bei uns an der Theresien, wie, wie viele Leute auf einmal das Joggen angefangen haben, denke ich mir so, Adidas das müsste doch super gehen.
1: Ja, apropos Jogger, wie viele damit angefangen haben. Was ich jetzt gerade merke, ist ein, wie viele Menschen einen Hund besitzen. Das ist total krass, weil jetzt bin ich halt, äh, habe jetzt seit äh, Ende Januar wieder einen Hund, also kurz an der Stelle vielleicht mal ganz kurz gesagt, äh, mein, mein alter Hund ist leider im äh, Anfang Dezember gestorben und ich habe mir dann äh, Ende Januar habe ich einen neuen Hund erworben käuflich und mit dem bin ich jetzt halt mindestens einmal am Tag draußen, jetzt auch natürlich während der Krise, der Hund muss ja auch ein bisschen hüpfen und rennen, natürlich immer mit Abstand und immer schön alleine. Aber was man jetzt in der Krise merkt, im, im, im Feld, wo ich jetzt auch früher mit dem alten Hund war, wie viele Leute da mit Hund unterwegs sind, also ich ich, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, ich denke mir dann so, sind haben, haben, die, sind das irgendwie 50% von Leuten, die auch vorher, die schon die ganze Zeit einen Hund hatten und einfach nie mit dem weggegangen sind, sodass man denen nie über den Weg gelaufen ist oder wo kommen die auf einmal her?
0: Vielleicht haben sich auch einfach jetzt so die gassi zeiten verändert. Vielleicht sitzen jetzt irgendwo einfach Tausende von Hunden irgendwo und denken sich ein, ein Glück. Ich hoffe, es geht nie zu Ende. Jetzt gehen wir dreimal am Tag spazieren.
1: <lacht> Gut, das kann natürlich auch sein. Also ich variiere das tatsächlich immer. Also ich war schon ich, 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 ich morgens, äh, nachmittags, war auch schon gegen Abend draußen unter Mittag oder so, je nachdem, wo es halt, wo es halt auch gerade reinpasst. Ähm, aber jedes Mal ist es halt wirklich ein Halleluja, ist hier was los und einerseits ist es natürlich ganz schön, wenn die wenn die wenn die Hunde halbwegs erzogen sind, weil dann hat meine kleine gleich irgendwie ein bisschen was zum spielen und für die Sozialisierung, weil ich einen Welpen gekauft habe, alles total super, wiederum doof, wenn dann halt sehr viele unterwegs sind, wie es teilweise auch ist, die halt irgendwie mit riesigen Kälbern, die auf einen zustürzen, meine sich dann sich dann förmlich in die Hose macht, ja, sich nicht zurückrufen lassen und so weiter. Also derzeit ist da draußen wirklich hui hui. <lacht>
0: Ja, kann mir vorstellen. Ich meine, vielleicht ist das auch so ein Ding, jetzt wo so viele Einschränkungen erlassen wurden, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach nur so eine Legitimierung ist. Also guck mal, ich, ich bin mit dem Hund draußen, ich laufe hier jetzt nicht ohne Not draußen rum, ja, sondern ich gehe Gassi mit dem Tierchen, ähm, weil ich stelle mir vor zumindest, dass es durchaus sein kann, dass jetzt bei all den Beschwörungen äh, von allen Seiten doch bitteschön, um Gottes Willen daheim zu bleiben, wenn es dich äh, unbedingt Not tut, die Leute auch einfach sich so ein bisschen das Gefühl haben, sie brauchen wirklich irgendeine Art von Grund oder Entschuldigung, um rauszugehen, was natürlich Quatsch ist. Man darf und man soll sozusagen halt in, nicht in größeren Gruppen, aber einzeln oder zu zweit aus dem gleichen Haushalt und so darf man durchaus und soll man gerne noch nach draußen gehen. Aber dass dann halt vielleicht das probate Mittel auch einfach ist, so ich gehe mit dem Hund raus.
1: Hast du das in Spanien mitgekriegt? Wegen Haustieren rausgehen und so? Nee. Nee, Die die hatten irgendwie, in Spanien herrscht ja eine relativ strikte, zumindest in manchen Teilen, so wie ich es mitgekriegt habe, relativ strikte Ausgangssperre. Und einer der Gründe, warum du raus darfst tatsächlich aus deinem Haus oder aus deiner Wohnung, ist, um mit dem Haustier gassi zu gehen. Und anscheinend hat die Verordnung oder die Anweisung, wie auch immer man das nennt, das Haustier nicht näher spezifiziert. Also sind dann Leute mit ihren Ziegen und Kanarienvögeln rausgegangen.
0: Also ich finde, mit so einer Ziege kann man schon auch auf jeden Fall mal rausgehen.
1: Ne? <lacht> ja. Und der der, ein, der eine hat einen Stoffhund an ja. der Leine. <lacht> hat dem <im> Netz gezeigt, zwar <lacht> <Das> großartig. <lacht>
0: Ja, Gott, ja. Ja, mit dem Kanarienvogel. Ich weiß nicht, das bricht ihm nur das Herz, wenn er sieht, was da draußen noch alles ist, <lacht> glaube ich. aber
1: Und das Herrchen hat halt gedacht, ich muss dringend mal raus. Ja, Mäcki, du kommst jetzt mit.
0: Oh. Ja, mein Gott, ey, ich würde mich hier gar nicht trauen. Mit so meinen, mit meinen Kätzchen da auf die Straße oder so. Also, wenn du begegnest mit dem Hund und was ist dann?
1: Also, wenn du meiner begegnest, die ist mit, äh, die Vorbesitzer hatten äh, offensichtlich Katzen. Meine will immer zu Katzen hinlaufen. Also die bellt nicht oder so, die sieht eine Katze, wenn ich mit der jetzt durch die durch den Ort laufe und dann ist es so ein oh, spielen, 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 spielen.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn nichts passieren würde, ich wüsste das ja nicht vorher, weißt du? Also das heißt, dann, dann wäre der Hund einfach schon niedergestreckt, bevor <lacht> Kann das Risiko <lacht> ja nicht eingehen. Ja? Außerdem wäre die Katze wahrscheinlich schon auf irgendeinem Baum oder, keine Ahnung, mir ins Gesicht gesprungen. Ja, das ist schon bizarr. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das, also ich glaube halt, dass das auf jeden Fall einfach Entwicklung beschleunigt, die ohnehin schon stattgefunden haben, ne? also der Wechsel bei Spielen weg vom physischen Kauf zu digital mhm. oder äh, beim Einzelhandel hin zum Versand, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt so mega dramatisch sein, aber das wird auf jeden Fall das Ganze nochmal anschieben, ne? Da wird es einfach so ein paar Prozente geben, die jetzt automatisch sozusagen einfach nicht mehr zu dem vorherigen zurückkehren, und äh, vielleicht viele noch darüber hinaus, die jetzt sozusagen dann ähm, zumindest jetzt sozusagen schon mal einen Fuß in der Tür haben. Was ich mir umgekehrt auch vorstellen kann, ist, dass es zumindest ähm, initial, wenn diese ganzen Einschränkungen gelockert werden, sogar irgendeine Art von Gegenbewegung gibt. Also, was ich mir super vorstellen kann, ist, dass all das, was jetzt so als eine Art Hoss bei den äh, Steam-Concurrent-Usern berichtet wird, ne, so viele Leute sind gerade da und spielen gleichzeitig Computerspiele, das wird glaube ich, erstmal, auch nur kurzfristig, aber schlagartig runtergehen, sobald diese Einschränkungen aufgehoben werden. Insbesondere, wenn das noch in den Sommermonaten erfolgt, weil dann werden alle da sitzen und sagen, jetzt raus. Weißt du, sogar Typen wie ich, Sebastian hat neulich so schön gesagt, ähm, es ist ganz erschreckend, wie viele Leute auf Facebook oder in Social Media insgesamt den, den das alte den alltäglichen Alltag von uns als unerträglich beklagen, nämlich einfach nur in der Bude zu hocken den ganzen Tag. Ja? Aber alleine dieses so du du sollst nicht mehr so richtig, ja, du darfst zwar noch, aber muss das denn und überleg dir, ob es denn wirklich sein muss. Ich glaube, sobald das wegfällt, sogar ich habe dann das viel mehr das Bedürfnis des sonst einfach mal rauszugehen, weil diese diese universelle Freiheit ist im Moment so ein bisschen weg. Und sobald die wiederhergestellt ist, glaube ich, will man das wie so eine affirmative Geste einfach um sich selbst sozusagen fortzuführen und zu vergewissern und auch einfach nochmal zu bekräftigen, das geht jetzt wieder, das darf ich wieder, es ist wieder Normalität ja. ich glaub, da. Ich glaube, da wird es einfach einen Schwall geben, wo auf einmal diese, Zus- diese, diese Game-Zahlen auf einmal runtergehen. Ja,
1: das, also das, das glaube ich auch, also sobald äh, diese harten Beschränkungen aufgelöst wird werden und ähm, insbesondere, wie du schon gesagt hast, wenn es dazu noch irgendwie schönes, warmes Wetter äh, gibt, dann gibt es Besäufnisse und Sexorgien auf der Theresienwiese, kann ich dir sagen. <lacht> das ist später <lacht> römische Dekadenz herrscht da.
0: Also eigentlich wie im Oktober, nur... Nur ohne Hosen. <lacht> nur <lacht> ja, ohne ja, Lederhosen. <lacht> ja, auch, auch das soll da schon vorkommen. Aber ja, ja genau. Aber ich glaube da, wie gesagt, ich damit, das wird jetzt natürlich auch nicht ewig anhalten, aber da wird auf jeden Fall, glaube ich halt, das wird erstmal sein, als ob da irgendwo so ein Sack geplatzt ist und dann wird halt quasi ganz Deutschland erstmal wieder rausgehen und genau abends in die Kneipe gehen, äh, einfach tagsüber einfach nur, nur wild in großen Gruppen rumhängen, ja. Einfach nur, weil es geht.
1: Ja, wobei, also, das vermisse ich, das vermisse ich auch, auch wenn ich auch scherzhaft gesagt habe, also, so in der Anfangszeit hieß, man soll soziale Kontakte einschränken. Naja, gut, mache ich halt heute Skype nicht auf. <lacht> aber, ähm, ähm nee, im Ernst, also, was ich echt vermisse, ist halt mal, sich so abends, auch, ob ich jetzt Alkohol trinke oder nicht, aber abends mit einem Kumpel in der Kneipe zu treffen oder mal mit jemandem irgendwie zum Chinesen was essen gehen oder so. Halt, oder sich mit jemandem zu treffen, mit dem man zusammen mit dem Hund rausgeht oder spazieren geht oder wandern geht oder sonstige Geschichten. Also, ich mache das ja vergleichsweise häufig häufig für jemanden, der sein sein berufliches Leben vor dem äh, Computer verbringt. Ähm, Und das fehlt mir schon so ein bisschen. Äh, Ich habe natürlich auch das, das, das Glück A, in so einer Kleinstadt zu wohnen, wo es halt relativ schnell geht, dass ich draußen irgendwo im Feld bin oder im Wald bin und B, das, das, das große Glück in einem Haus zu leben, das halt zum Beispiel noch einen Garten hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, würde ich jetzt in meiner damaligen großen Einzimmerwohnung in München sitzen, die ich zu GameStar-Zeiten habe, hatte und würde da jetzt für die GameStar aus meinem Homeoffice arbeiten müssen, ich würde da in zwei Wochen wahnsinnig werden. Völlig wahnsinnig. <lacht>
0: Ich bin echt ein bisschen fasziniert, dass, äh, da, da wird mir mein eigenbrötler jetzt auf einmal vor Augen geführt, weil ich sehe, wie viele Leute darunter tatsächlich zu leiden scheinen. Ich mir immer so denke so, Pff, das war seit jetzt drei Jahren und <lacht> alles gut, fühle mich wohl. <lacht> ja, ich, ich habe halt, ich habe schon, also weißt du, das ist ja so, ich ich normalerweise habe ich meine Freundin immer von der Arbeit abgeholt. Ne? Das ist das eine Mal, wo ich dann zuverlässig jeden Tag immer rausgegangen bin. Jetzt ist die auch im Homeoffice äh, überführt worden sozusagen, vernünftigerweise. Und ähm, da haben wir jetzt tatsächlich das erste Mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir vielleicht abends tatsächlich einfach noch mal zum zweiten Spaziergang machen. Weil das fällt jetzt weg. Und so dieses einmal am Tag einfach mal kurz vor die Tür oder sowas, das ist schon eine liebgewonnene Tradition und da merke ich auch, dass ich schon das Bedürfnis habe. Ja? Also ich gehe dann jetzt alle paar Tage trotzdem halt irgendwie einkaufen und so und das ist auch mal wieder gut. Aber ich leide überhaupt nicht darunter, einfach nur in einer Wohnung zu sein. Und auch Leute, die offensichtlich das extrem schwierig finden, dass sie jetzt mit ihrem Partner oder ihrer Familie, ne, mit Kindern oder Eltern auf einmal sozusagen ans Haus gefesselt sind, auch das ist etwas, wo ich mir denke, so, pff, nö, nö, das ist, weiß gar nicht, weiß, ich verstehe nicht, warum das ein Problem sein soll. Das sind doch eigentlich Menschen, mit denen man will man doch sowieso konsequent die ganze Zeit mehr Zeit verbringen. Allerdings, natürlich, die Ignoranz dabei ist natürlich, ich habe ja keine Kinder. ja Und es gibt Gründe, warum ich keine Kinder habe und ich kann natürlich verstehen, dass man so wenig Zeit mit ihnen verbringen
1: will, <lacht> Ja, ich also ich habe jetzt auch keine Kinder, aber ich glaube, das hängt so ein bisschen natürlich auch damit, wie, wie so eine gesellschaftliche Situation ist, weil bei vielen Leuten jetzt nicht bei allen, aber bei vielen ist es ja wirklich so ein, da sind beide Eltern äh, berufstätig und dann kommen vielleicht die kommen vielleicht die Kinder, des einen Nachmittags aus der Schule, des anderen Nachmittags aus dem Kindergarten und normalerweise verbringt man halt als Familie den kleinsten Teil des Tages zusammen, ein paar Stunden abends und darauf hat man sich eingerichtet, darauf hat sich die soziale Interaktion eingerichtet, darauf hat man sich was die was die ähm, Beziehungen untereinander sind eingestellt. Und das wird eigentlich nur mal am Wochenende kurz oder dann halt während irgendeines Urlaubs oder während irg- irgendwelche Ferien, die meistens halt in einer anderen Umgebung oder zumindest in einer anderen Art und Weise, weil dann vielleicht auch jemand mal nicht arbeitet oder so stattfindet. Und jetzt plötzlich das alles den ganzen Tag zu arbeiten, die Kinder rennen drumrum und so weiter unter einen Hut zu bringen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt eine Belastung ist, wenn du das von einem auf einen anderen Tag hast.
0: Ja, total, Ach. auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also, äh, erstens, äh, völligen Respekt davor, dass das eine, gerade für Eltern eine mega problematische Situation ist. Und worauf ich eigentlich raus wollte, ist ja vor allem, dass es mir eher deutlich macht, dass mein Fall ein ungewöhnlicher ist und nicht die Norm, ja, wo, ich, wo man so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, ach ja, stimmt, ne? so deine eigene kleine Realitätsblase sagt so, hat sich doch gar nicht viel verändert. <lacht> Finde ich auch nicht schlimm, zu Hause zu sein. Und dann wird dir so ein bisschen auf einmal bewusst gemacht, dass das eigentlich aber eine totale Ausnahme ist und dass ganz viele andere Leute
1: ihr Leben ganz anders leben. Ja, vor allen Dingen wenn dann wenn dann unser Eins, weißt du? Wir Armen Schweine an uns denkt wieder keiner. Ja, ich war die ganze Zeit solidarisch, ja, mit all den Leuten dort draußen, ja, die es schwierig haben in der aktuellen Krise. Aber wenn Netflix meine Bildqualität drosselt, hört der Spaß auf. Mir ist es übrigens bislang zumindest nicht. Ne, mir ist auch nicht passiert.
0: Ist mir nicht aufgefallen. Wenn sie es getan haben, dann ist offensichtlich die gedrosselte Bildqualität von der äh, maximalen für mich nicht zu unterscheiden.
1: <lacht> nee, mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich wollte mich nur mal, ja. nur mal, nur mal uh, scheinbar aufregen.
0: Ja, 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 mhm. ja, genau. Ja. Was glaubst du denn? Also ich vermute, wir werden beide zu einem relativ eindeutigen Ergebnis kommen. Aber findet eine Gamescom statt? Nein, nein, nein. nein. Ja, sehe ich auch so. Ja,
1: da, also auch da. Ähm, gut, dass du es ansprichst, weil da hatte ich mich jetzt unabhängig von dem Podcast auch so ein bisschen mal umgehört außerhalb der der äh, Industrie einfach nur aus aus Interesse, weil ich total interessant finde, welche Veranstaltungen schon abgesagt haben und abgesagt wurden und welche anscheinend immer noch hoffen, und mich so gefragt habe, warum hoffen das denn die einen und die anderen irgendwie nicht und so und habe mich mal ein bisschen in der Veranstaltungsindustrie den einen oder anderen mal so an, äh, kurz, kurz angehauen ähm, und auch so bei Ärzten und Co. im Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis mal ein bisschen rumgefragt, also so von, von ärztlicher Sicht geht eigentlich jeder, den ich kenne, davon aus, dass solche Massenveranstaltungen frühestens Ende des Jahres wieder, ist alles, was ich gehört habe, also dass im Sommer vollkommen ausgeschlossen, dass solche Massenveranstaltungen noch stattfinden, äh, stand eben jetzt 27. Und äh, innerhalb der Veranstaltungsindustrie, ja diese ganze Messeindustrie, äh, Eventsindustrie und so weiter, die hat es, glaube ich, gebeutelt wie sonst niemand. Also das ist eine ganze Industrie, die einfach nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat und überhaupt nicht weiß, wann sie wieder anfangen kann. Und da ging auch keiner, den ich gefragt hatte, in irgendeiner Form davon aus, dass äh, Mitte des Jahres eine solche Massenveranstaltung auch nur ansatzweise stattfinden kann.
0: Ja, genau. Also das ist auch so alles, was... Die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, lassen mich zu dem Schluss kommen, das wird auf gar keinen Fall eine Gamescom stattfinden. Das ist sozusagen Stand heute. Es können sich die zugrunde liegenden Fakten ändern oder die Prognosen können sich einfach nur als falsch erweisen. Aber äh, das halte ich für extrem unwahrscheinlich und das ist auch eigentlich so der einhellige Tenor der ganzen Experten, die tagtäglich da ihre Prognosen zum Besten geben. Das Interessante ist jetzt tatsächlich so ein bisschen erstens, finde gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sie es vielleicht noch nicht abgesagt haben, weil sich die Informationslage so, so häufig und so schnell verändert. Das heißt also, dass man bis zum letzten Moment wartet, also bis so eine Art Point of No Return erreicht ist, ist logisch. Aber umgekehrt, wie lange vorher muss einer der großen Aussteller, also einer wie Electronic Arts, die da jedes Jahr einen fetten Riesenstand hinstellen, wie lange vorher müssen die fest committen, zusagen und wir sind da, wir machen das, dass die Planung läuft an, die Arbeitsgruppen treffen sich und so weiter und so fort. Ich würde vermuten Monate. Also wenn es weniger als drei Monate wären, wäre ich sehr überrascht und ich würde behaupten, eigentlich wahrscheinlich sechs Monate. Das heißt also jetzt innerhalb von ich würde mal vermuten maximal einem Monat oder so muss das feststehen, dass sowas stattfinden kann und ansonsten wird jemand in dieser Größe nicht eine feste Zusage geben können, nicht die entsprechende äh, Vorarbeit anleiern können und dann, wenn die aber raus sind, dann kann zumindest eine Gamescom, so wie wir sie kennen, nicht stattfinden. Weil das sind diejenigen, die ja alleine dann die die ganze Kohle reinbringen durch diese riesigen Stände. Insofern, was ich vermuten würde, ist, dass sie vielleicht eine Absage koppeln wollen mit irgendeiner Art von Alternative, dass sie sagen, ja, aber es gibt eine Art Online-Veranstaltung, irgendwas, das jetzt nur wirklich online stattfindet äh, oder Vergleichbares sowas in der Art, dass man halt sagt, wenn wir wenn wir sowas machen, wir können jetzt nicht heute absagen, alle sagen, okay, Gamescom ist gestorben, denkt keiner mehr dran und dann kommen wir später um die Ecke und sagen, ja, aber wir machen trotzdem irgendwas anderes und dass man deswegen wartet, bis man sicher ist, dass man eben entweder irgendeine Art von Alternativveranstaltungen online macht oder so oder bis man auch sicher ist, dass das Dass man halt einfach gar nichts macht und sie einfach nur verschiebt auf sonst irgendwohin. Solche Geschichten, das wird wahrscheinlich im Hintergrund noch laufen. Und ich glaube nicht, dass das, dass sie jetzt noch zuversichtlich sind, dass sie diese Messe ausrichten können.
1: Das glaube ich ich auch nicht. Aber da geht es halt um einen Haufen Geld im im Sinne von das, was du gerade geschildert hast. Also der der übliche Fall wäre eigentlich jetzt simplifiziert gesagt ein Großaussteller wie Electronic ans Ubisoft und so weiter, die haben Standfläche gemietet. Und diese Standfläche, die ist teuer. Und damit die Gamescom, also die Köln Messe ihr Geld bekommt und überhaupt Geld verdient, die müssen ja derzeit, muss ja alles abgesagt werden dort. Das heißt, die haben schon ein dickes, wahrscheinlich Millionen-Minus für dieses Jahr gefahren. Damit äh, da Geld reinkommt, müssen ja die halt diese Standflächen vermieten. Und das heißt, wenn die absagen, wird halt diese Standflächenmiete hinfällig. Jetzt sitzt bestimmt, stimme ich dir zu, Electronic Arts hinter den Kulissen da und sagt, wir brauchen uns gar nicht Gedanken drüber zu machen. Die müssen die eh absagen. Und wenn die die abgesagt haben, kriegen wir unsere Kohle wieder. Beziehungsweise müssen die Kohle nicht bezahlen. Ähm, genauso wie das für einen Privatbesucher gelten würde, wenn ich jetzt ein GameStop-Ticket hätte und und die Gamescom findet nicht statt, dann müssen die mir halt das Ticket wieder ersetzen. So ähnlich wird das sein mit den ganzen Leuten, die jetzt schon Standfläche gebucht haben und Standfläche angemietet haben. Haben sie wahrscheinlich oder möglicherweise schon letztes Jahr gemacht, damit sie eben noch die besseren oder die begehrten Plätze kriegen. Und da geht's jetzt einfach nur darum, dass halt jemand, der ohnehin schon dick in den Miesen derzeit drinsteckt, wie die Kölnmesse, wahrscheinlich echt krampfhaft bis zum letzten Tag halt abwarten will, weil wenn sich am Ende rausstellt, es wäre doch gegangen, dann hat man da riesig viel Kohle versenkt. Ich glaube auch nicht, nach allem stand der was ich weiß und was ich gehört habe, dass sie stattfindet, aber es ist durchaus halbwegs verständlich, dass sie halt wirklich bis zum letzten Tag, an dem sie absagen müssen, warten, ob es nicht doch irgendwie geht, ähm, weil das 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 wäre wär sozusagen noch der, also es würde sie jetzt auch nicht irgendwie, glaube ich, dieses Jahr ins Plus retten, um Gottes Willen, aber es würde zumindest die, die, die Delle ein bisschen verschmerzhaft, verschmerzbarer machen.
0: Ja, genau. Also da wird man halt, wie gesagt, man wird bis zum letzten Moment warten und auch vielleicht dann immer noch gucken, gibt es irgendwelche alternativen kann man das vielleicht hinterher, es besteht eine Möglichkeit, dass sie viel kleiner als irgendwie eine super limitierte Fachmesse stattfinden kann, wo man dann aber auch wieder live streamen könnte oder so. Glaubst du, die für die Publisher ist es tatsächlich in irgendeiner Form relevant? Also wird dadurch, dass die Gamescom nicht stattfindet, hat das irgendeine erhebliche
1: Auswirkung auf das Business oder was auch immer? Auf das Business glaube ich nicht. Also keine keine Nennenswerte, da wird es bestimmt den ein oder anderen Fall geben, also jetzt bei den großen Publishern glaube ich nein, es wird immer so bei so Messen den einen oder anderen Fall geben, wo dann dadurch ein Spiel, das vorher niemand auf dem Schirm hatte und das keine Öffentlichkeit besaß, dann plötzlich Öffentlichkeit bekommen hat, die die dann dieses Jahr fehlt oder dieses Spiel, das es dann nicht gibt oder die fünf Spiele ich glaube, für die Publisher nein. Ich glaube, den, den Publisher hat die E3 oder wird das Fehlen der E3 mehr weh tun, weil die E3 nach wie vor die absolute Leitmesse in dieser Branche in der Hinsicht ist, auch wenn da die Strahlkraft nachgelassen hat. Also das, so diese geballte Aufmerksamkeit in Los Angeles auf einem Schlag und so, die die tut denen mehr weh, ähm, auch für Neuankündigungen und Co. als eine Gamescom ihnen tut. Ich glaube, eine Gamescom ist so eine Messe, das nimmt man halt mit. Ähm, wichtiger ist, glaube ich, immer noch die E3.
0: Wobei ja aber die E3 die Messe war, die die ganze Zeit immer auf der Kippe stand, wo man immer gefragt hat, braucht sie noch? Nicht die Gamescom. Die Gamescom, hatte ich das Gefühl, steht viel mehr im Fokus inzwischen, hat sitzt viel fester im Sattel, auch wegen dieser beeindruckenden Besucherzahlen. Ja, die, und so. die
1: Gamescom ist halt die Messe, die Geld verdient. Die E3 ist, glaube ich, die Messe, wo du dich dann, natürlich, die stand aber aus anderen Gründen, ähm, glaube ich, auf dem Prüfstand. Auch durchaus in Los Angeles, in dem Convention Center und so weiter selbst, im Hinblick darauf, wo dann Veranstalter und auch dann die 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 Messe, wo das stattfindet, halt gesagt hat, rechnet sich der Spaß für uns noch, wenn immer weniger Leute kommen, weil die E3 natürlich das Problem hat, du kannst sie auch von zu Hause verfolgen. Das ist bei einer Gamescom, die eher so eine Anspielmesse ist, was anderes. Aber ich glaube, für, für das öffentliche Spotlight und die ganzen Neuankündigungen war eine E3 für die Publisher immer noch wichtiger als eine Gamescom. Weil wäre sie nicht wichtiger gewesen, warum hätte man zur Hölle dann seine Neuankündigung auf der unwichtigeren Messe gemacht? Glaubst
0: du, die machen, also, meinst du, die machen so eine Art Online-E3? Weil ich habe auch überlegt, also dieses was ihnen fehlen wird dann, wenn E3 und Gamescom beide ausfallen, ist ja dieses konzentrierte Happening, dieses Event, dieser Termin im Jahreskalender, wo dann wirklich die interessierte enthusiasten Aufmerksamkeit konzentriert ist auf diese paar Tage in entweder Los Angeles oder Köln. Und wenn sie jetzt umstellen und sagen, okay, dann kocht jeder sein eigenes Süppchen und bringt hier jeder seine Trailer raus und macht jeder so so eine Art Nintendo Direct oder sowas. Ich vermute, dass das nicht den gleichen Effekt haben wird. Also ja, man teilt sich dann vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so sehr aber umgekehrt ist es nicht mehr auf, all, weißt du, dieses, die, das ist so ein fester Termin im Gamer-Jahreskalender, wo halt wirklich viele Leute, da gibt es ja Leute, die nehmen sich sogar Urlaub während der E3, um das alles mitverfolgen zu können. Und diese Art von Aufmerksamkeit einfach so immer mal wieder irgendwo peu à peu sozusagen aufrufen zu können, da habe ich Zweifel, ob das genauso funktioniert. Und ich denke, dass die ähnlich denken dass sie dann irgendeine Art von ja, so einem virtuellen Ersatz. Ich denke, da werden sie schon stark drüber nachdenken, ne? Die, die hier äh, ESA in USA oder bei uns eben Game.
1: Das glaube ich auch, dass sie darüber nachdenken werden, dass du halt so eine Art virtuelle Messe mit vielen Trailern, Präsentationen, und so weiter also ich meine es wird halt echt eng also du kannst ja keine Shows oder sowas machen also du äh, im, im Sinne von einem wenn wenn da noch die die gleichen Restriktionen gelten also dann so eine so eine äh, Ubisoft Bühnenshow oder so äh, die es dann vielleicht vorher gab die wird dann auch schon schwierig sobald mehr als einer da ist und kein Publikum und du hast die ganzen Klaköre nicht also da wirklich so ein bisschen äh, zu vermeiden, dass es am Ende wird wie die Fußballspiele ohne Zuschauer, wo ich jetzt auch sagen würde, dass, also selbst als Fan habe ich mir das nicht angeguckt, länger als zehn Minuten, weil es einfach, das einfach, das einfach zu deprimierend. Äh, und das ist total weird, oder? Yeah, yeah. Ich habe auch, es gab eine UFC, eine
0: MMA-Veranstaltung ohne Publikum und oh, das ist so merkwürdig, wenn du die siehst, wie die dann einlaufen vor leeren Rängen, die ganze Soundkulisse ist auf einmal so steril wie aus der Turnhalle, das ist so merkwürdig in der ganzen Anmutung das ist jetzt bei bei dem Sport vielleicht noch nicht mal so äh, also vielleicht nicht ganz so eindrücklich sogar wie bei anderen ne wir sind richtige Massen-Mega-Veranstaltungen Football und Fußball ist ja noch mal eine ganz andere Dimension
1: das also ist eine ganz, ganz seltsame Anmutung, finde ich. Fühlt find sich total fremd an. Ja, und vor allen Dingen, es war, also ich habe ich hab's wirklich zehn Minuten, Viertelstunde. Es war ja den, es war, war ja dieser große Spaß, ähm, dass Eintracht Frankfurt hätte gegen Basel in der Euroleague spielen sollen. Und bis einen Tag vor Spiel, mit, groß mit Pressekonferenzen, oh, es findet doch mit Zuschauern statt, wo man schon zu Hause saß und sich gedacht hätte, so ein so ganz sauber seid ihr aber nicht mehr, wo schon überall anders Spiele nur noch als Geisterspiele stattfanden und am nächsten Tag wurde es dann zum Geisterspiel und dann habe ich es abends halt bei bei The Zone reingeschaltet und ich fand es nach einer Viertelstunde, ich meine, ich habe auch jetzt echt nichts verpasst als Eintracht-Fan, aber nach einer Viertelstunde nicht nur so befremdlich, wie du sagst, sondern halt auch, dat, das, das will ich nicht gucken, das will ich auch als Fan nicht gucken, das hat nichts mehr mit dem Fußball gucken, wie ich das verstehe, in irgendeiner Form zu tun, da fehlt die Stimmung, da fehlt das Herz, da fehlt die Seele von dem Ganzen, ähm und deswegen habe ich es tatsächlich ausgemacht, habe dann 0-3 verpasst, egal. Und ich, ich würde ja sogar sagen, mit der Bundesliga reden sie ja noch davon, ob sie diese Saison irgendwie mit Geisterspielen noch fertig gespielt kriegen, ist jetzt so ein bisschen, da spielt sie doch mit Geisterspielen fertig. Wenn wir noch sieben Geisterspiel-Spieltage haben, können die Fans nächste Saison 100.000 Euro Antrittsprämie verlangen, um ins Stadion zu kommen.
0: (lacht) Weißt du, in Zukunft kriegst du
1: Geld dafür. Ja, das das würde ich mir als Ultra- und als Fanvereinigung, als Kurve sozusagen, in Dortmund, Frankfurt, wo sie nicht alle sind, als Kurve würde ich sagen, spielen wir doch mal sieben Geisterspiele, mal gucken. Danach zahlt ihr uns Geld, dass wir wiederkommen. Das will nämlich keiner sehen. <lacht> ja, das kann gut
0: sein. Ich meine, stell dir diese E3-Pressekonferenzen ohne die ganzen Klackhöre vor. Ne? Also dann ist es halt wirklich nur so eine, so eine ganz trockene Übertragung. Das würden sie wahrscheinlich natürlich auch nicht machen, sondern sie würden dann halt wirklich genauso wie diese Nintendo Directs das Ganze irgendwo einfach so als eine Art Videoshow äh, machen. Aber es ist auf jeden Fall merkwürdig. Es ist ja auch merkwürdig jetzt, wie sich das dann zum Beispiel auswirken wird auf Spielejournalismus. Weil erstens diese Brennpunkte E3 und Gamescom sind ja auch immer die Kalendertage, wo Seitenbesucher für vermutlich besonders hohe Werbeeinnahmen sorgen. Da sind von Livestreams an Sponsoren verkauft und Ähnliches. Das würde wahrscheinlich auch alles fehlen. Und aber auch im Kleineren zum Beispiel Presseevents. Früher so alles so, wir fliegen jetzt mal x äh, Magazine ein in das Studio so und so, oder es gibt hier eine Präsentation in unserer Niederlassung in Deutschland, aber da laden wir dann auch mal zehn, zwölf Leute hin ein oder sowas. Das ist, fällt ja alles weg. Und die Frage ist, sind sie zum Beispiel bereit, diese Software jetzt überall den Redaktionen als Download zur Verfügung zu stellen, was sie ja eigentlich zumindest in den letzten Jahren immer weniger gern getan haben, aus Angst vor Leaks und ähnlichem.
1: Ja, wobei ich sogar noch einen Schritt weiter gehen würde und quasi dieselbe Frage stellen würde, die wir vorher bei, bei Sony und Microsoft wegen den Konsolen gestellt haben. Wenn wir jetzt über die Publisher im Spiele-Hinsicht reden, also über das, was man bei der E3 vielleicht angekündigt und gezeigt hätte, wenn du Ubisoft bist, EA bist und so weiter, release du dieses Jahr im Herbst ein planmäßig dein großes Spiel? hast du nicht, stehst du nicht vor exakt der gleichen Problematik, die du bei Sony und bei Microsoft hast und sagst, wenn ich mich jetzt und so langsam aber sicher, noch nicht am 27.3., aber wir wissen und haben schon häufig über die Vorlaufzeit, die herrscht, um die ganze QA zu machen, um die ganze Submission bei den Konsolenherstellern zu machen und so weiter und so fort und vielleicht jetzt noch Unsicherheiten hast, ob Microsoft und Sony überhaupt mit ihren Konsolen so wie geplant rauskommen werden, committest du dich jetzt oder nächsten Monat auf einen Release im Oktober, bei dem du durchaus mit der Maske berechnen musst, dass äh, Corona wieder in irgendeiner Form alles überstrahlt, die Leute kein Geld haben und so weiter und so fort und am Ende du einen riesigen Flop hinlegst, weil wir über eine Industrie reden, die sich riesige Floppe, 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 super, ich habe einen neuen Plural erfunden, riesige Floppe nicht leisten können. <lacht>
0: Also bei den einzelnen Titeln, so eine interessante Frage, ne, weil man ja die ganze Zeit schon drüber spricht, ist ja die Einstiegshürde des klassischen AAA-Titels mit seinen Startpreisen von 50, 60 Euro zu hoch, muss das sinken, äh, insbesondere auch in Zeiten, wo dann sowieso im Nachgang immer weiter versucht wird, dann noch zusätzliche Sachen reinzuverkaufen. Ähm, ist das jetzt äh, dann auf einmal eine neue Realität, in der diese Hürde auf einmal nicht mehr, von so vielen Leuten genommen werden kann. Wenn es ein neues FIFA rauskommt, wie viele Leute sitzen da und sagen, eh, vielleicht spiele ich auch einfach das FIFA vom Vorjahr
1: nochmal? Ja, oder wie, viel, wie viele wollen es gar nicht spielen, wenn die, wenn alle Ligen nur noch Geisterspiele machen und sich gerade keiner mehr sonderlich für Fußball interessiert?
0: Vielleicht aber auch gerade erst recht. ne? Ja. Da ist das Publikum wenigstens anwesend.
1: <lacht> aber auch einfach mal reingeworfen, sorry für die Unterbrechung, aber ja, auch klar. das spielt ja eine Rolle.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist halt so etwas schwierig einzuschätzen, weil es halt in so beide Richtungen gehen kann. Ich würde ehrlich gesagt damit rechnen, dass die ihre Spiele relativ normal veröffentlichen, sofern sie es denn können. Also auch da kann ja auch einiges noch schief gehen. Also die meisten Studios haben ja jetzt auf Homeoffice ebenfalls umgestellt. Und jetzt habe ich mich im Vorfeld mal so ein bisschen umgehört und ich hatte zumindest den Eindruck von den jetzt drei, vier Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die mir bei größeren Studios arbeiten, dass das anscheinend durchaus ganz gut funktioniert hat. Die haben sich auch alle erstaunlich früh darauf eingestellt. Ich habe also keinen keinen einzigen gesprochen, der bei einem größeren Studio arbeitet, der nicht gesagt hat, dass sie schon im Januar mit der Planung angefangen haben, um das Ganze ins Homeoffice zu verlegen. Aber nichtsdestotrotz, also das sind ja dann teilweise hunderte von Leuten, die dann umgetopft werden müssen. Und es funktioniert auch dann je nach Abteilung unterschiedlich gut äh, und je nach Mitarbeiter unterschiedlich gut. Leute, die zum Beispiel auch wieder noch äh, Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen oder sowas. Es ist zumindest nicht ganz klar, ob das nicht doch zu Verzögerungen führt. Ich habe bei einigen gehört, dass es tatsächlich sogar zu einer Verbesserung geführt hat, dass sie jetzt besser im Zeitplan liegen als vorher, dass sie im Homeoffice einfach offensichtlich weniger Reibungsverluste haben, was ich auch ja schon mal ganz interessant fand, so als Feststellung. Aber auch da, man muss halt sehen, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Schlüsselpersonen krank werden oder sowas. Sowas kann ja auch eine Entwicklung verzögern. Auch da wird man sehen, wie viele von den Titeln dann
1: erscheinen können, wo man dachte, dass sie erscheinen würden. Das ist eine ganz interessante Frage, jetzt sowohl in der Spieleentwicklung als auch generell in jedem Berufsfeld eigentlich, in jedem Geschäftsfeld, ist, wenn du dieses erzwungene Homeoffice hast und das plötzlich auch in Strukturen und Unternehmen passiert, wo das in der Form vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wäre Was ändert sich dadurch, wenn die Leute zum Beispiel feststellen, hey, es funktioniert ja besser, wie du gerade gesagt hast, oder auch, ob sie zum Beispiel feststellen, hey, von den 400 Leuten brauchen wir doch nur 300. Oder wir haben 100 zu wenig oder was auch immer. Also diese ganzen, also wie sich da... Ganz fundamental, glaube ich, durch diese Krise Strukturen verändern werden, weil du jetzt einfach mal vier Wochen in einem Umfeld arbeitest, wie das in deinem Unternehmen vorher überhaupt nicht denkbar oder durchführbar gewesen wäre und jetzt halt erzwungenermaßen und du dann halt Erfahrungsschatz mitbringst über etwas, wo alle Leute früher vielleicht nur gesagt hätten, nein, lass uns doch mal drüber nachdenken und ich könnte mir vorstellen das und jetzt hast du handfeste Erfahrungswerte. Und jetzt hast du handfeste Dinge, die du vielleicht auch nachweisen und und nachverfolgen kannst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da die, 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 die Spieleentwicklung auch durchaus strukturell ändert und in anderen Bereichen sowieso.
0: Das ist möglich, ja. Ich habe überlegt, ob das die Spieleentwicklung entweder besonders betrifft oder besonders wenig. Also besonders wenig sicherlich in in der Hinsicht, dass ein Entwicklerstudio, die sowieso extrem technologieorientiert sind, die sich gut auskennen mit solchen Sachen, dass die wahrscheinlich im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, irgendeinem Traditionsunternehmen, das seit 100 Jahren da in seiner, in seinem seinen altehrwürdigen Gebäuden mit einer EDV aus den 90ern noch klargekommen ist, ja, dass die in der Umstellung aus Homeoffice sehr viel Mühe agieren können, das kann ich mir super vorstellen. Und dann ist die Frage, sind sie aber auch viel eher diejenigen, die hinterher feststellen und sagen, warum bezahlen wir eigentlich so viel Miete für diese riesigen Büroanlagen, wenn das alles eigentlich ziemlich gut funktioniert mit dem Homeoffice? Müssen wir da vielleicht unsere Arbeitsorganisation neu denken? Müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, dass dieses ganze äh, Präsenzdenken gerade auch in Deutschland ja relativ äh, weit verbreitet, dass du, wenn der Mitarbeiter muss da sein, damit er der Kontrolle des Chefs auch unterworfen ist und wer lange da ist, ist ein guter Mitarbeiter, ein fleißiger Mitarbeiter, Äh, inwieweit das in Frage gestellt wird. Ich glaube, das Letztere und so, das betrifft vielleicht eher Alt, alteingesessenere Branchen viel mehr als die Spielebranche. Aber umgekehrt sind sie vielleicht diejenigen, die viel eher noch in der Lage sind zu sagen, so, das hat ganz gut funktioniert, vielleicht können wir da einfach einfach in
1: Zukunft anders agieren. ist ganz witzig, hatte ich just gestern Abend mit meinem Bruder, wo ich auch so ein bisschen die Theorie aufgestellt habe, genauso wie du jetzt, dass insbesondere andere Unternehmen, eher die alteingesessenen Unternehmen, jetzt halt vielleicht wirklich mitkriegen, pass mal auf, dass jetzt, wo die Leute im Homeoffice sind, weißt du, wir kriegen, unsere Arbeit wird trotzdem gemacht, weißt du, wir, wir kriegen vielleicht trotzdem die Aufträge, wir kriegen halt trotzdem den ganzen Krempel gemacht, aber aber wir, zah- wir haben wesentlich weniger Kosten. Der kostet uns, der kostet uns keinen Strom, wir kosten uns keine Miete, der geht zu Hause aufs Klo und so weiter und so fort. Also ob das nicht tatsächlich dazu führen könnte, dass sich sowas wie Homeoffice viel weiter durchsetzt, was ja einerseits dann auch wieder eine total super Sache, so vielleicht für Leute wie uns, von der, von der der äh, vom Charakter her sein könnte, die eh viel lieber zu Hause arbeiten als, äh, äh, oder kein Problem damit haben, zumindest zu Hause zu arbeiten, als ins Büro zu gehen. Und äh, andererseits aber wieder für so eine Art Ausbeutung sorgen könnte, weil dann bestimmt halt auch wieder Leute da sitzen, Pff, dann kann der sich auch selber seinen Rechner kaufen, wir zahlen dem nichts, das müssen wir nicht bezahlen, da sparen wir Geld, da sparen wir Geld, soll der ruhig mal daheim seine zehn Stunden arbeiten.
0: Das ist übrigens eine von den wenigen Problemen, die mir genannt wurden, wenn es darum geht, so eine Spieleentwicklung ins Homeoffice umzutopfen, ist das dann teilweise mit sehr spezieller und äh, teurer Hardware gearbeitet wird, die auch nicht einfach so mir nichts, dir nichts mal in ein Homeoffice umzuziehen ist, insbesondere wenn es auch vielleicht um Geräte geht, die geteilt werden, wo die sich normalerweise, jetzt keine Ahnung, ich habe ehrlich, ich habe da nicht nach einem konkreten Beispiel gefragt, worum es ging, ehrlich gesagt. Aber man kann sich halt vorstellen, nehmen wir mal an, wir hatten das ja früher bei der Gamestar, da gab es so zwei, drei Rechner fürs Videorendering. Die waren halt besonders gut dafür und waren besonders schnell. Und dann hat man sich aber diesen Rechner geteilt. Da gab es zumindest diesen einen äh, Apple-Rechner, der stand halt rum und da konnte halt jeder sein Zeug machen. Ähm, Und das ist natürlich etwas, das funktioniert nur, wenn alle in einem Büro sind. Und wenn den einer mit nach Hause nimmt, dann teilst du den mit niemandem mehr.
1: Ja, oder ich ich kann mir halt auch vorstellen, sowas wie zum Beispiel, wenn es um die Sounds geht. Und da da wirst du halt, weißt du, so ein einen, so einen Recording-Equipment äh, oder so, wenn du halt selber noch was selber noch was machen willst äh, und Co. Und dann hast du vielleicht vier oder fünf Leute, die halt da dran arbeiten. Ich nehme an, das Studio werden die nicht mit nach Hause nehmen können.
0: Stimmt, interessante Frage. Welche Spiele haben einen Orchester-Soundtrack ge- geplant und haben jetzt ein Problem?
1: Ja, äh, Xylophon ist auch schön. Ja,
0: oder vielleicht doch mal gucken, was was haben wir denn noch so in der Datenbank, ja.
1: <lacht> da ist noch diese Techno-Musik, die wir 1997 nicht für den Arcade-Shooter benutzt haben.
0: Ja, genau, oder ach, Assassin's Creed, weißt du, einfach nochmal, noch mal den Soundtrack vom letzten Mal, passt doch auch,
1: ja. Aha, da singen die jetzt halt Shanties auf dem verdammten Ruderbooter von den Wikingern. Ja, Sind's genau. jetzt Wikinger?
0: Spielen's einfach rückwärts ab. Ich glaube, ich glaube immer noch nicht bestätigt, aber das Gerücht ist immer noch hart, dass es die Wikinger sind. Oh, okay.
1: Ob man dann vergewaltigen und brandschatzen darf? Also, brandschatzen bestimmt. Ich, ich,
0: da man, ich glaube, also, wenn man sich so anschaut, was man in den anderen Titeln durfte und was aber vielleicht äh, historisch gesehen äh, zulässig gewesen wäre, dann äh, wird man vielleicht <lacht> vermuten können, hm, brandschatzen vielleicht.
1: Okay. Das ist nur, irgendwo hatte ich ah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Irgendwo neulich hat mal eine, äh, äh, war das mit dem Brandschatzen und Co. in irgendeinem in Film, in irgendeiner Serie, was Hauspark, ich weiß, nicht egal.
0: Was ich ja was ich interessant fand, ist ja auch, und in dem Blick nochmal auf die Messen, es gab ja den Tweet von Jason Schreier, der gesagt hat, so, hm, jetzt wenn dieses Jahr die E3 nicht stattfindet und alle feststellen, dass es egal war, gibt es dann nächstes Jahr eine, egal ob äh, also sozusagen diese Menge an Leuten an einem Ort wieder zusammenkommen dürfen oder nicht. Und äh, das fand ich zwar einen interessanten Gedanken. Hab dann aber überlegt, ich glaube, dieses ganze Jahr wird einfach fiskalisch eine solche Ausnahmesituation sein. Es wird am Schluss keiner mehr da sitzen und sagen, ja, ich konnte das jetzt rausrechnen. Die E3 hat also einfach keinen Effekt, wir können darauf verzichten. Ich glaube, es wird halt einfach insgesamt durch die Banks scheiße sein und dann wird man nicht wissen, Lag es daran, dass eine E3 nicht stattgefunden hat oder dass eine Gamescom nicht stattgefunden hat oder lag es einfach nur insgesamt an der ganzen Situation oder sonst irgendwas? Es ist halt einfach so eine Ausnahmesituation, dass dieser Rückschluss wird einfach gar nicht möglich sein. Und genauso glaube ich, dass es bei der E3 und bei der der Gamescom, jetzt Gamescom immer unter dem Vorbehalt, dass die Prognose eintrifft und sie wirklich nicht stattfindet. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es genauso auch sein, es werden alle einfach so froh sein, wieder eine E3 machen zu können, dass sie es nochmal tun.
1: Das kann sehr gut sein und was ich mir halt auch sehr gut vorstellen kann, zumindest bei sowas, ist ja häufig so, dass man eigentlich drauf guckt und ganz nüchtern sagt ein, ja gut, unter diesen Voraussetzungen, wenn wir hier eine Pro- und Con-Liste machen, müsste man eigentlich aufhören, bei der E3 mitzumachen, aber dass das am Ende mehr Arbeit ist, als tatsächlich bei ihr mitzumachen und man deswegen es halt weiter so wie bisher macht. Also häufig gibt es ja wirklich einen handfesten Grund für dieses Weiter wie bisher, der halt einfach ist, dass nicht weiter wie bisher am Ende mit mehr Arbeit verbunden wäre. Und das kann ich mir halt schon vorstellen, dass man halt sagen würde, weißt du, dann sitzt halt der Publisher da und sagt, jetzt hören wir doch mal auf, zur E3 zu gehen. Ja, da müssen wir aber erstmal ein Meeting machen, wo wir sonst unsere Spiele ankündigen. Ja, wir könnten doch irgendwie so eine Videokonferenz. Oh, da müssen wir da drüben aber mal Bob fragen, ob wir da überhaupt die die äh, technischen Möglichkeiten, sonst müssten wir was zukaufen. Das geht dann aber wieder ins Budget von Bill, also müssen wir den wieder dazu nehmen. Und ehe du dich versiehst, sitzt halt ein Entscheidungsträger da und sagt, da gehen wir doch lieber zur E3.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem natürlich nicht nicht zu unterschätzen ist auch immer Verlässlichkeit. Wenn du die Entscheidung triffst als Manager und sagst, okay, wir gehen da nicht hin, das machen wir nicht, wir machen unser eigenes Ding. Selbst wenn deine Annahme richtig ist, dass es für dich effizienter, erfolgsversprechender, günstiger ist, nicht hinzugehen und dein eigenes Ding zu machen, es ist ja immer noch die Ausführung dahinter. Und wenn du schlecht ausführst, kann das Ergebnis ja trotzdem schlechter sein. Und das heißt also, die dass du dieses Risiko würdest du also eingehen, wenn du dich entscheidest, sozusagen, du backst dein eigenes Brötchen ne? und Risiken, Risiken vermeiden immer alle gerne. Wenn du einfach das machst, was alle machen und was bisher immer irgendwie funktioniert hat oder sowas, das ist das, wo du dich hinterher weniger rechtfertigen musst, als wenn du sagst, okay, wir machen es anders und dann ist zwar die Entscheidung, wir machen es anders, ist korrekt, aber wie du es anders gemacht hast, war leider falsch, ja. das ist immer schwierig.
1: Also ging es jetzt wirklich nur darum, dass wir im Juli, August redet kein Mensch mehr von Corona, ja, so Water Under the Bridge, Schnee von gestern und so weiter, jetzt erstmal wieder leben wie ganz normal und es wird sich rausstellen, dass die wie auch immer geartete Online E3, Schrägstrich Online Messe Veranstaltung, wie auch immer sie am Ende genannt wird, dann im Herbst zumindest zu exakt den gleichen oder gar mehr Verkäufen führt, wie das in früheren Jahren auch der Fall war, dann hätte ich mir oder dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der gute Herr Jason Schreier mit seiner äh, impliziten Vermutung, ich nenne es jetzt einfach mal so, recht behalten würde, dass dann kein Mensch mehr die E3 brauchen würde. Aber da, weißt du, das hat halt so viele, wenn das so wäre, so viele hätte hätte Fahrradkettes dabei Ähm, dass ich nicht glaube, dass es so kommt. Also würde das wirklich so kommen und wir hätten hier Stand äh, Juli oder Stand August, hätten wir Business as usual für den Rest des Jahres und für nächstes Jahr, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Hersteller halt sagen würden, ach guck mal da, wir brauchen die E3 ja gar nicht, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Business as usual haben und dass du deswegen halt keine Annahme je hättest, wo du sagen könntest, ach guck mal, die haben wir gar nicht gebraucht, weil halt einfach alle Werte, mit denen du auch Ende des Jahres operierst, halt immer unter dem Kaviat stehen Hier ist nichts normal.
0: Exakt, ja genau, das meine ich. Wie ist es denn mit so, mal angenommen jetzt, was ist denn mit Previews? Also nehmen wir mal an, ich weiß gar nicht, wie viel noch wirklich über Preview-Events läuft, aber ein bisschen was ist da ja noch. Und wenn die jetzt auch alle ausfallen müssten, und man, jetzt sehen wir mal an, die Hersteller können vielleicht auch einfach nicht sagen, okay, dann geben wir ihnen diese Preview-Version in irgendeiner Form digital. Wenn du die, wenn du eigentlich darauf eingerichtet warst, du zeigst das vor Ort den Leuten, die du irgendwo hin einlädst. Ne? Erstens willst du vielleicht die, die Kontrolle, die das mit sich bringt. Zum anderen ist aber auch vielleicht deine Version eine, die du nicht einfach so jemandem schicken kannst, sondern die genau in dieser kontrollierten Umgebung ablaufen muss und du kannst das jetzt nicht mehr korrigieren. Glaubst du, wir haben jetzt sozusagen den Rest des Jahres eine reine Vorschauberichterstattung auf Basis von Factsheet und drei Screenshots? Oder ändert sich da was?
1: Wenn du das hättest, oder wenn, wenn das wirklich den Rest des Jahres diese Problematik hätte, dann glaube ich, hätten wir eine Preview-Berichterstattung auf Basis von Twitch-Streams. Ich glaube glaube nicht, dass dann ein Hersteller irgendwie hingehen würde und würde noch sagen, mich interessieren, was irgendwelche Online-Medien schreiben. Dann interessiert den wirklich nur noch, was kann ich in die Welt hinaus zeigen. Wenn ich das schon, oder?
0: Natürlich, ja, ja. Oder er könnte seine Veranstaltung natürlich auch quasi einfach... Ja, machen. oder
1: er, er zeigt das selber oder so. Aber in der weißt du, in der Hinsicht, wo ich jetzt halt sage, ein, ähm, ich muss die Version sowieso rausschicken oder ich kann sie gar nicht rausschicken, Weißt du, wenn ich, wenn ich das eine machen muss oder das andere nicht kann, dann würde ich jetzt instinktiv sagen, ja, dann geh zu, dann dann geh gleich zu irgendeinem bekannten Twitcher.
0: Das könnte aber auch natürlich auch so eine, das ist jetzt natürlich eine sehr kleine Änderung, aber da könnte man natürlich, wenn man jetzt feststellt, so, so geht's auch. Ich kann einfach äh, die Präsentation streamen zu den Leuten, so wie ja auch jetzt E3-Pressekonferenzen und E3-Präsentationen immer gestreamt werden und dann. Da kann man schon auf die Idee kommen, zu sagen, warum soll ich eigentlich diese ganzen Flugtickets in Zukunft weiter bezahlen, wenn es
1: auch so geht? Häufig wird ja jetzt beides gemacht. Weißt du, du sagst halt, du hast halt, du hast halt äh, sozusagen, du streust das halt weit. Du sagst jetzt ähm, zum Beispiel, ich lade jetzt diese 20 Journalisten weltweit ein zu mir nach Los Angeles und zeige ihnen die aktuelle Version meines Spiels. Natürlich lädst du da keinen Streamer ein, weil was soll der da? Der kann, also außer du du würdest ihn von dort streamen lassen, aber das das, das kannst du auch anders machen. Also machst du in der ersten Welle, machst du das und dann hast du die Berichterstattung in den Spielemedien. Und in der nächsten Welle sagst du halt hier Streamer X, Streamer Y, Streamer Z, ihr seid die und notfalls gibst ihr ihnen sogar noch Geld und ihr spielt jetzt mal mein Spiel, das ist deine zweite Welle. Wenn du aber die erste Welle nicht mehr machen kannst, dann gehst du halt geballt in die zweite. Und dann ist die Frage, ob du irgendwann wieder sagen wirst, ich glaube, darauf wolltest du ein bisschen hinaus, brauche ich die ersten überhaupt noch?
0: Genau, also auch das ist ja, das ist ja auch so ein Trend, der sich dann eventuell noch mal ein bisschen beschleunigen oder bekräftigen könnte. Man hat ja sowieso gesehen, dass dann häufig bei einzelnen Spielen auch schon versucht wird, mal so, was ist denn, wenn wir jetzt ganz hart einfach nur auf die Streamer setzen bei der Vermarktung des Spiels, Apex Legends und sowas. Auch da wird man gucken, ob das jetzt sozusagen noch mal irgendwo spürbar irgendwo diesen Schalter weiter umgelegt hat. Oder ob das halt einfach, keine Ahnung, dass da vielleicht irgendwelche Notlösungen gefunden werden oder es ist mal ein bisschen dünner einfach mit den Vorschauen und dann hinterher kehrt das aber wieder zurück zu dem Zustand, in dem es vorher gewesen ist.
1: Was ich auch noch, also so jetzt so als als, als Randbemerkung ganz interessant finde, was jetzt so Verschiebungen und so weiter angeht. Ich kann mich noch erinnern, als wir unseren Live-Auftritt im Januar oder unsere Live-Auftritte im Januar hatten kam glaube ich glaub, Du oder Sebastian äh, wir haben so vorher gequatscht welche Themen könnten wir denn auf unser Glücksrad schreiben und dann ging es irgendwie um die äh, wir haben es dann glaube ich Delay Gate genannt also um die um die ganzen mhm. Spiele die verschoben werden und ich es, hatte damals äh, euch noch ganz unschuldig gefragt, was wurde denn alles verschoben, weil ich wirklich seit 31.12. sehr wenig Berichterstattung, jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Folge ein bisschen mehr, aber ansonsten sehr wenig äh, Berichterstattung verfolgt habe und dann plö- erfahren habe dann, ja, hast nicht gehört hier, äh, Watchdogs und ähm, Cyberpunk und Final Fantasy 7 Remake und das waren glaube ich noch zwei oder drei andere Sachen, die damals genannt wurden. Ich so, ach, guck mal, da, nee, ich hab kein, keine Spielewebseiten und so gelesen und jetzt sitze ich so da und denke mir, ob die das für eine gute Idee halten? Jetzt noch das alles verschoben zu haben. Also,
0: ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt einer wie einen Cyberpunk oder so zu diesem Zeitpunkt erscheinen könnte, dann würden sie es vielleicht tun, glaube ich, weil ich meine, das wäre jetzt natürlich. Wahrscheinlich, Gut, die waren auf April. Und sagen.
1: Ja, ja, ja. Die,
0: aber auch April wäre ja immer noch ja. eigentlich. Das wäre jetzt in zwei Wochen. Das wäre ja
1: brillant. Ich glaube, die hatten 26. April. Die hatten wirklich. Die waren, die nee, waren 16. Echt 16. Die waren
0: an, an meinem ah. Geburtstag, deswegen weiß ich sogar. Oh, okay. Noch. Und also das das hatten sie ja quasi, da wären sie schon noch mittendrin in so einer Phase, wo alle sagen so, ein Glück, jetzt habe ich ein Spiel, wo ich irgendwie zwei Wochen abtauchen kann oder sowas, also das glaube schon, das wäre so, dass das Manna, der, dass die Götter vom Himmel herunterregnen lassen für zumindest den, den, das Spielerkontingent oder denjenigen, die gesagt haben so, jetzt ja, jetzt verstehe ich diese eskapismus die sie bei The Pod gemacht haben, ja, ich finde es gerade genau richtig und wichtig.
1: ja. Ah, 16. Ich hatte irgendwie 6, aber zumindest die 6 hat gestimmt. Ähm, 26. im Hinterkopf. Ja, auch auch das Final Fantasy 7 Remake. Also die, das wären halt just Spiele der Sorte, auch so ein Watch Dogs, Spiele der Sorte, die ich jetzt persönlich auch suche. Weil so ein bisschen Eskapismus kann ich jetzt echt ganz gut. Also so, so sehr, wie ich vorher über diese Dramaturgie geredet habe und über diese Spannung und so weiter. Ich bin echt froh, wenn ich mich abends äh, mit äh, Netflix zum Beispiel, oder mit einem Spiel, oder mit einem guten Buch oder so, mitten in den Eskapismus schießen kann. Also ich gucke gerade sehr aktiv nach Eskapismus und freue mich jetzt sehr auf Persona 5, so Eskapismus in seiner Reihenform, die Sorte Spiel, das hält mich jetzt 100 Stunden oder so, eben nicht davon ab, diese Nachrichten zu konsumieren, aber nachdem ich sie konsumiert habe, kann ich mich irgendwo in ein eskapistisches lila Launeland schießen. Und äh, das kann man dann auch immer mal sehr gut gebrauchen. Und just diese Sorte Spiele, die würden jetzt, glaube ich, gut funktionieren. Also gut, Final Fantasy 7, das kommt ja dann tatsächlich im äh, April funktioniert da vielleicht immer noch, aber ja, ich glaube auch so einen, so, einen, so einen Cyberpunk Cyberpunk wird sich auch im Herbst verkaufen. So ist es nicht, aber äh, jetzt sitzt man so da. Jetzt bräuchte man so viel zu spielen und es war so viel angekündigt bis vor zwei Monaten.
0: Ja, genau. Das wäre, das wäre, glaube ich schon. Also ich glaube zumindest die die Menschen da draußen wär, wären äh, sehr zufrieden und sehr dankbar, wenn das, wenn das noch äh, bei dem ursprünglichen Release Termin geblieben wäre. Ich glaube, außer Cyberpunk würden sie auch nichts brauchen. Wenn alle da sind und sagen, nee, nee, danke, reicht schon, verschiebt euer Gods and Monsters da, Ubisoft, und äh, euer Watchlocks Legion, gerne, was auch immer, wann immer es euch passt, ha? <lacht> Aber das eine Ding, äh, wo, wo, ja alle so ein bisschen drauf hingefiebert haben, ich glaube, das wäre natürlich jetzt schon stark. Glaubst du, ähm, was ich mir auch noch überlegt habe, glaubst du, die, die Themen, die man in Computerspielen sieht, werden sich ändern. Also jetzt natürlich, der Computerspielentwicklung ist ja so ein Tanker, bis der irgendwo mal seinen Kurs geändert hat. Das dauert, das geht nicht von heute auf morgen und so. Aber so postapokalyptische Szenarien und sonst irgendwas, wir haben ja sogar mal drüber gesprochen, wie viel die Dystopie oder die Postapokalypse in in extrem vielen Spielformen ähm, die, die Themensetzung beherrscht und so. Weißt du, die Leute sitzen da und haben dann einfach auch mal irgendwie nicht mehr so viel Bock auf sowas und suchen eher nach anderen Spielwelten, dass es da eine Verschiebung gibt einfach so in dem, was gerade angesagt ist?
1: Ja, eigentlich sieht man ja so kommerzieller Natur häufig das Gegenteil, sondern die Leute haben dann, wo man ja eigentlich vermuten würde, dass ein großer Bedarf nach was völlig Eskapistischem herrscht, sieht man häufig, dass das Gegenteil der Fall ist und eben, Akut etwas konsumiert wird, was sehr nah an der Realität ist. Sei das jetzt, habe ich zumindest gelesen, dass auf Steam und Co. sich zumindest in der Anfangszeit der Krise das, äh, wie heißt das, wo man ein Virus baut, das Spiel, ich habe den Namen vergessen. So, Plague, Inc. Plague Inc. genau, so super verkauft habe. Also wo man ein Virus designt, der möglichst viele Leute auf dem Planeten umbringen soll. Was, als es damals rausgekommen ist, ein schwarzhumoriger Spaß gewesen ist. Heute bleibt dann so ein bisschen der Spaß im Halse stecken. Äh, bei mir bei Netflix zum Beispiel oder bei, bei Amazon Prime war es, glaube ich, oder bei beiden, waren halt so in den derzeit top in deiner Region, war halt sowas wie Outbreak, also der Film von damals mit Dustin Hoffman, irgendwie die Serie Pandemie ähm, auf Netflix und so weiter. Das heißt, das wurde offensichtlich konsumiert. Was ich tatsächlich glaube angesichts der Plague-Inc-Geschichte, oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jetzt gerade kleinere Studios ähm, Spiele mit so Naturkatastrophen machen, in der Hoffnung, dass das Longseller werden, wenn die Naturkatastrophe mal passiert zynisch, wie äh, hier steile Thesen gerne mal sind.
0: <lacht> ja, ich habe eigentlich überlegt, die Frage ist halt auch äh, vielleicht weg, wenn jemand was in Entwicklung hätte, das vielleicht zu nah an der Realität ist, glaube ich, dass die eher den Kurs ändern würden. Weißt du, so wie sie damals bei Spider-Man 2, glaube ich, die Twin Towers vom World Trade Center hinter digital entfernt haben aus dem Film weil das nach dem Terroranschlag da vom 11. September ihnen nicht geheuer war, den Film mit den noch intakten Gebäuden zu veröffentlichen. Ähm, Und ansonsten, schwierig, aber also man, es ist, ist ja häufig immer so, zumindest so eine Binsenweisheit, dass der, der Zeitgeist immer so einen Fußabdruck in den jeweiligen Medien hinterlässt. Ne? Aber eben häufig auch gerne in so einer abstrahierten Form. Also das eingängigste Beispiel ist natürlich die 80er Jahre Actionfilme, wo es gegen die bösen Russen geht und der Kalte Krieg dadurch dann sehr deutliche Spuren hinterlassen hat, die auch einfach heute noch sehr einfach zu dechiffrieren sind. Es ist die Frage, in welcher Form würde... Ein Ereignis wie eine, eine Jahrhundertpandemie, die man live miterlebt hat, wie würde das sozusagen Spuren im Ausdruck der zeitgenössischen Medien hinterlassen?
1: Es ist halt, glaube ich, eine sehr, sehr große Frage. Um das beantworten zu können, müsste man sehr wahrscheinlich wissen, wie sich das Ergebnis dieser Pandemie irgendwann darstellt. Also wenn die so glimpflich ausgeht, wie sie ja noch ausgehen könnte, dann wäre das schon schlimm genug, aber dann würde man, glaube ich, nicht über sowas reden, was sich im kollektiven Gedächtnis von Generationen so extrem verfängt, wie jetzt einen 11. September, der wesentlich weniger Tote natürlich hatte, als weltweit durch diese Pandemie sterben wird, aber halt eine völlig andere Wahrnehmungsgeschichte. Ich glaube, für die Wahrnehmung wird das durchaus relevant, wie guckt man was weiß ich, Ende des Jahres oder in zwei Jahren drauf im Sinne von einem und dann kam gleich die nächste Fuhre und dann ging es im Herbst nochmal rund und seitdem begleitet uns Corona äh, jedes Jahr irgendwie wieder aufs neue bei zwei größeren Ausbrüchen und so oder ob man am Ende drauf guckt und sagt, weißt du noch damals vor zehn Jahren, als wir mal zwei äh, Wochen im äh, Ausgangssperre hatten, ich glaube, das kann man jetzt noch nicht abschätzen, wenn es wirklich so weitergeht Und quasi auf, auf eine schlimmeren äh, äh, Art und Weise somit immer mal wieder einen Ausbruch und äh, nicht jetzt einfach einmal besiegt und erst nächstes Jahr einen Impfstoff und so weiter. Ich glaube schon, dass, dass du dann natürlich auch was hast, was sich irgendwo in den Medien wiederfinden wird und was dort Fußabdrücke hinterlässt, aber in welcher Form und ob überhaupt, keine Ahnung. Ich könnte mir auch theoretisch in der der schnelllebigen, also jetzt bitte nicht falsch verstehen im Sinne von wir sind die ganzen Menschen egal, die drunter zu leiden haben, aber in unserer schnelllebigen, zynischen Mediengesellschaft könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in einem Jahr da sitzen und sagen, weißt noch, letztes Jahr Corona?
0: Ja, das, ist, das, das fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, aber ähm, also es wird auf jeden Fall natürlich sehr davon abhängen, wie es hinterher ausgeht, also auch mit welchen Bildern die Menschen konfrontiert sind. Ich glaube, das, das mit dem 11. September ist natürlich auch deswegen so eindrücklich gewesen wegen der Bilder, die das produziert hat. Ne? Und auch da, das, das war auch alles vor allem so ähm, kondensiert auf diese zwei Stunden Live-Übertragung von dem Einschlag dieser Flugzeuge. Und das jetzt ist so in die Länge gezogen. Und einerseits ist diese, es hat, es hat diese, diese zeitlupenhafte Anmutung, weil es halt so so langsam und dann aber gleichzeitig auch dann wieder so, so schnell verläuft, weißt du was ich meine? Ich fand mein, ich, ich weiß auch wir haben ich glaube im 10 Dollar kudi im vorigen Monat und so sogar haben Sebastian und ich da mal kurz drüber gesprochen. Und selbst das ist, das wirkt jetzt so, wenn man das nochmal hört, das, das ist noch so naiv, ja, so, so unschuldig, was man so denkt, dachte damals und äh, wie, wie, man, wie man sich so vorgestellt hat, wie das weiter abläuft und so. Ne? Also auch selbst da, wo, was jetzt gar nicht lange her ist, so drei, vier Wochen oder sowas, selbst da die, 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 die ganze das ganze Ausmaß und die ganze Ernsthaftigkeit noch nicht vollständig umrissen. Und ich würde sehr stark vermuten, dass das genau jetzt zu die, auf diesen Zeitpunkt, mhm. zu dem wir die Folge aufnehmen, genauso zutrifft. Und dass wir ja. in einem Jahr oder so draufschauen und sagen so, ach herrje.
1: Ja, ja, ja auch, auch das gut möglich. Also bevor jetzt irgendwie jemand denkt, ich sei noch zynischer, als ich tatsächlich bin. Ähm, ich, ich will halt nur alle, also derzeit, ich kann es halt überhaupt nicht in irgendeiner Form seriös einschätzen. Ich war übrigens auch, ich habe meinen äh, mein, mein Hund, glaube ich, am 31.01. gekauft. Und da war das ja schon durchaus im Außer In China irgendwie äh, hat das irgendwie eine Rolle gespielt. Ich hätte mir um Gottes Willen keinen Hund gekauft in der jetzigen Zeit, wenn ich nur ansatzweise gedacht hätte, dass das irgendwie gefährlich werden könnte für Menschen jetzt außerhalb Chinas irgendwie in, in Europa oder so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird schon so ausgehen, wie damals mit dem ersten saß.
0: Ja, der Witz ist ja, ich habe dir das ja erzählt, ich hatte sogar mit meinem Vater damals telefoniert, als so die allerersten Fälle in Italien auftraten und ähm, der war ja früher Chef der Arbeitssicherheit bei einem großen Chemieunternehmen und hat mir dann erzählt, dass er vor 20 Jahren schon Pläne für Pandemien erstellt hat, was man dann halt machen würde und bla 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 und hat halt gemeint, man rechnet schon die ganze Zeit damit, dass sowas passiert und äh, der hatte das Ganze aufgrund dieser Vorerfahrung, glaube ich, schon viel mehr im Blick, hatte auch das Ganze viel ernster genommen und meinte so, also jetzt sozusagen, wo es jetzt schon quasi raus ist und auf den nächsten Kontinent gehüpft ist, kannst du vergessen, dass das nicht auch bei uns ankommt und so weiter. Und obwohl ich sozusagen schon vorsensibilisiert war, habe ich trotzdem einfach so viele Dinge, weil du beschäftigst dich dann ja auch trotzdem noch nicht so eingehend damit. Das sind dann immer noch diese Nachrichten, die du nur am Rande mitbekommst. Du siehst das und siehst dann hier und da gibt es so Fallzahlen und so. Es ist ja am Anfang so winzig klein. Du siehst dann so irgendwie so, ja, in Italien gibt es irgendwie 46 Infizierte und du denkst dir so, ja, pff. <lacht> Sexualisierte, ja. Und dann kriegst du nach und nach auch gesagt, so, ja, und hier und exponentielles Wachstum und Schachbrettbeispiel und so mit dem Reiskorn und so. Das kennst du alles. Aber bis zu dem Moment, wo du dich mal irgendwann wirklich hinsetzt und das Ganze reflektierst oder sowas, rauscht es häufig noch so an dir vorbei, dass dann trotzdem, finde ich, ist einfach nicht die 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 ganze Situation ist einfach super schwer greifbar
1: ja Ja. und das das äh, das eigene Thermometer das funktioniert halt nicht mehr weißt du es gab mal eine Zeit zumindest in meiner Erinnerung da waren halt die Medien durchaus dazu geneigt dass man sozusagen sein eigenes alarmistisches Thermometer mal reinhält und dann mal guckt was für eine Temperatur rauskommt und sich dann so überlegt hat ist es doch vielleicht schlimmer als ich gedacht habe aber seit gefühlt halt alles eine Katastrophe und der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht und alles überdramatisiert wird war halt auch diese ganzen Meldungen im Hinblick das könnte gefährlich werden. Mein, wenn ich jedes Mal Panik kriegen würde, wenn mir die Medien sagen, oh, irgendwas könnte gefährlich werden, dann würde ich wirklich nur noch wie, wie in diesem, wie in diesem GIF rumlaufen. OMG, OMG. Ja. Ja, und deswegen habe ich am Anfang, ja, okay, damals, ich weiß noch, bei SARS haben auch, war auch hier Riesenpanik und Mundschutz und so. Und ich habe das halt, weißt du, komplett unterschätzt. Und ja, es war zum, zum gewissen Teil und zum Großteil bestimmt auch meine Schuld. Ja, aber ich, ich, ich äh, zeige trotzdem mit dem Finger auf andere. Jawohl.
0: Ja, nee, ist ja auch, also ich meine, ich, ich bin ja jetzt, gefühlt irgendwie so viel informierter, als ich das noch vor vier Wochen war über all solche Dinge. Du hast jetzt natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf, mal abgesehen davon, dass im Rückblick natürlich die Dinge immer sich sehr viel eindeutiger darstellen, als als in dem Moment, in dem Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei der öffentlichen Debatte teilweise über das Ganze, wo es dann auch heißt, warum hat denn Minister X und Y nicht zu dem Zeitpunkt schon das und das entschieden und so, wo man sich denkt, so ey, zu dem Zeitpunkt, dass die Entscheidung getroffen wurde, auf Basis der Informationen, die damals vorlagen, es gab wahrscheinlich auch damals schon die Chance, eine bessere Entscheidung zu treffen, aber es ist garantiert nicht so ein katastrophales Versagen, wie das dann jetzt hier auf einmal im im Rückblick aufgearbeitet wird.
1: Also, ich ich weiß aber noch den den Moment, an dem ich so oh fuck gedacht habe, da habe ich nämlich gelesen, dass Angela Merkel in einer Kabinettssitzung gesagt habe, und das war noch weit vor vor dem dem richtig schlimmen Ausbruch bei uns, und auch glaube ich, äh, ich glaube, da hat es in Italien so richtig angefangen, aber wo noch viele Leute gesagt haben, ach, ist ja wie eine Grippe oder so, habe ich anfangs auch so, man guckt sich mal an, wie viele Leute jedes Jahr an der Krippe sterben, jetzt lass mal Kirche im Dorf und dann hieß es, Angela Merkel habe in einer Kabinettssitzung gesagt, bis Ende des Jahres werde das 50 bis 60 Millionen Menschen in Deutschland betreffen, das Virus oder infizieren, wo ich mir gedacht habe, das sagt die nur, wenn sie wenn sie Informationen von Virologen und so weiter hat, die eine entsprechende Zahl nahelegen, weil wenn Angela Merkel eins nicht ist, dann ist sie in so einer Form alarmistisch oder so. Das heißt, die Zahlen basieren dann, wenn die stimmt, und davon gehe ich aus, weil weil von Merkel da in der Hinsicht, glaube ich, nichts rauskommt, von dem sie nicht will, dass das rauskommt. Also, weißt du, so als halbwegs medienerfahrener Mensch, würde ich jetzt sagen, und würde ich mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen, in dem Sinne saß ich halt davor und dachte, oh fuck, also wenn das tatsächlich stimmt, dann ist das wesentlich, wesentlich schlimmer, als ich bislang angenommen habe.
0: Ja, bei mir war es äh, ehrlich gesagt nur so ein Ding, Also ein, wie, wie, was ich schon sagte, so ein, du setzt dich normalerweise nicht hin und denkst über irgendwelche Dinge nach. Du hörst am Anfang so, ja, hier Sterberate 2% und denkst, also, 2% ist ja gar nichts, ja. Da würde würde jeder Katastrophenfilm, würde ja das Lachen anfangen. Also, äh, wer, wer kommt denn hier mit 2% um die Ecke? Und am Anfang gab es ja auch noch ganz viele Berichte hier, das hatte, glaube ich, Sebastian sogar in der Folge, von der ich vorhin gesprochen habe, nochmal erwähnt, da gab es ja noch ganz viel so, ja, aber denk mal, was die Grippe jedes Jahr macht. Und äh, dann denkst du halt auch erstmal so, ja, pft. Und worüber du überhaupt nicht nachdenkst, sind natürlich diese ganzen Abhängigkeiten. Ähm, Sowas wie, ja, aber was ist denn, wie viele, ne, die, die, das sind Leute, die müssen auf eine Intensivstation. wie viele Intensivbetten gibt es denn überhaupt und wenn das alles zur gleichen Zeit anfällt und dann brauchen sie Beatmungsgeräte, wie viele von diesen Intensivbetten haben ein Beatmungsgerät ja? und was, wenn die alle belegt sind und dann hat jemand einfach nur einen Herzinfarkt, ganz normal und bräuchte aber eigentlich auch eine Intensivbehandlung und so. Das sind alles so diese, diese, diese Fäden, die miteinander verwoben sind, aber das ist halt nichts, was dir automatisch in den Sinn kommt, das ist ja nicht dein Fachbereich, sondern also musst du dich hinsetzen, musst ein bisschen nachdenken und du musst auch manchmal einfach nur Informationen erstmal bekommen, die du vorher nicht hattest. Und dann auf einmal, dann, wenn du dir das dann so vergegenwärtigst, dann denkst du so, oh, ja, das ist scheiße. Ich glaube, da muss man was tun.
1: Ja insbesondere auf, also genauso ging es mir auch, so zwei Prozent äh, standen dann im Raum und dann sich, ja, was sind denn zwei Prozent, zwei Prozent und so und dann so Interesse halb mal geguckt, okay, wie viele, irgendwie bei Statista oder so, wie viele äh, Deutsche sind denn so alt, dass sie die Risikogruppe, ach, sind dann doch so um die 15 Millionen und, äh, weißt du, dann müssen wir wahrscheinlich vom Rest noch fünf Millionen draufschlagen wegen Vorerkrankungen und so weiter, zwei Prozent von 20 Millionen, klingt ja auch noch nicht viel, ach, das sind 400.000? 400.000 Tote, das sind echt viel. Ja.
0: Ja, genau. Mal abgesehen noch von, und wie gesagt, auch da wieder, ne, so all die Dinge, über die man sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat, so zum Beispiel so, ja. Das ist jetzt das ist immer dieser enorme Fokus. Das glaube ich sogar bis heute noch so hoch auf diese Sterberate. Aber so, es gibt halt aber trotzdem noch einen erheblich größeren Anteil, und an dem sind dann auch sehr viel mehr Jüngere noch drin, die ins Krankenhaus müssen, weil es einfach scheiße ist. Ja, Das heißt also, selbst wenn, wenn, wenn du nicht dran stirbst, du willst dich in ein überquellendes Krankenhaus, wo auf, auf, dem, auf dem Flur Bereiche abgeklebt werden, weil keine Betten mehr da sind und so. Also, du, weißt du, da ist ja, da hängt ganz viel hinten dran, was noch jenseits dieser total extremsten Worst-Case-Fälle auch noch richtig scheiße wäre, plus die Belastung auf die ganzen Menschen, die überhaupt in diesem medizinischen System arbeiten und so. Aber es ist echt interessant, wie viel von dem äh, dein, dein eigenes Betriebssystem quasi standardmäßig immer erstmal so ausgeblendet hat und sagt so, ja, die Informationen, die rufe ich ab, wenn die Datenabfrage kommt, aber die, die <lacht> volontiere ich nicht.
1: Ja, und was natürlich hier noch hinzukommt, ist glaube ich, dass die Risikogruppe, also die altersbedingte Risikogruppe, Vorerkrankungen jetzt mal kurz ausgeblendet, dass halt einfach sozusagen Menschen sind, bei dem der ein oder andere vielleicht geneigter ist zu sagen, ein, naja gut, die haben ihr Leben ja eh schon gelebt. Also ich möchte nicht wissen, was hier los wäre, wenn wir exakt die gleichen, den, den gleichen Virus hätten, mit exakt der gleichen Sterblichkeit und so weiter, alles identisch, außer die Risikogruppe sind unter 30-Jährige. Ja,
0: also gut möglich sozusagen. Also ich, ich
1: weiß nicht, ob die alten Leute Corona-Partys feiern würden.
0: Nee, das Da bin ich ziemlich sicher. <lacht> gut, also ich meine, dass natürlich die nicht Betroffenen oder tendenziell weniger Betroffenen, äh, dass die natürlich diejenigen sind, die sich unbesorgter verhalten, das ist ja logisch. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also manchmal hat man das es gibt Kommentare, da hat man den Eindruck, aber so insgesamt, so zumindest, ich glaube bei den Leuten, die es dann sobald sie es verstanden haben oder sowas, hatte ich schon das Gefühl, dass das, dass da durchaus so dass das, dass, dass das not, die, die notwendige Fürsorge sozusagen schon aufgebracht wurde. Ich habe jetzt wenige Leute gesehen, die gesagt haben so, ach komm, 80 ist doch ein guter Wert. Hm?
1: Ja, also auch also generell vielleicht so ein bisschen in, in, in richtung in richtung abschlusssatz dazu ähm, also so, so, so zynisch wie ich für für schöne steile thesen und im, im rahmen einer diskussion ja auch immer bin und heute auch schon gewesen bin und so so pessimistisch wie ich jetzt bei so sachen wie gamescom e3 und äh, äh, neuen konsolen dann tatsächlich wäre äh, so sehr kann einem um der ganzen sache was gutes abzugewinnen also zumindest aus meiner perspektive wenn ich mich hier jetzt irgendwie in der in der kleinstadt umgucke oder im Bekannten Kanten- und Familienkreis umgucke, ähm, sieht man halt, finde ich, echt wieder, oder auch nach da draußen gucke, klar, ich sollte nicht bei Social Media irgendwo in die Kommentare gucken, aber das sollte man generell lassen, ähm, das Einzige, was ich eigentlich sehe, ist halt sehr viel Bereitschaft zum Helfen, sehr viel Solidarität und sehr viel Bemühen, ähm, die, die Problematik so klein wie möglich zu halten, auch im Sinne von Leuten in einer Gesellschaft, wie jetzt eben ältere Leute oder Leute mit Vorerkrankungen, die sich halt nicht mehr einfach so von alleine und von selbst schützen oder helfen können. Also zumindest das Positive sollte man auch mal durchaus herausheben.
0: Ja, finde ich auch. Sieht man auch. Also man sieht so in äh, hier in der Umgebung im Supermarkt äh, sieht man auch Aushänge von Schülern und, äh, und so, mhm. die anbieten, dass sie äh, Einkäufe erledigen würden für ältere Leute und sowas. Und auch sonst so. Also jetzt zum Beispiel, nach, ich hatte letzte Woche zum ersten Mal hier dieses äh, Angebot verkündet, dass ich gesagt habe, hey, wenn es euch finanziell gerade nicht so gut geht, dann kriegt ihr den Podcast kostenlos und so. Und dann gab es sozusagen sofort Menschen, die umgekehrt mir E-Mails geschrieben haben, sie würden auch ihren Beitrag erhöhen, um sozusagen ein, ein weiteres Abo mitzusponsern und so was nicht Not tut da draußen, also das, das Angebot sozusagen, ihr müsst das nicht jeden finanzieren, es ist aber super nett, wenn ihr wenn ihr solche Dinge tut. Aber es zeigt halt auch wieder, ne? also es ist halt finde ich auch, also der 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 Tenor, was ich sehe, ist erstens eher Hilfsbereitschaft und Solidarität und dann auf der anderen Seite natürlich auch manchmal erhebliche Klagen darüber, wenn erstens diese Solidarität nicht eingehalten wird. Und aber auch natürlich halt auch einfach einen eine Klagen einfach über diese diese Belastung, diese Zusatzbelastung in der Situation, was ich aber alles beides verstehen kann. Auch wenn ich die Form manchmal
1: nicht zu schätzen weiß. Ja, das, das auf jeden Fall. Also mir ist in der ganzen Krisensituation, ich, ich wüsste nicht, dass mir irgendwie eine Arschgeige begegnet wäre. Das ist doch auch was wert.
0: Ja, aber du bist auch runter von Facebook.
1: Stimmt. Ja gut, aber bei Facebook sind ja, also zu sagen, mir ist auf Facebook keine Arschgeige begegnet. Ja, das ist... <lacht>
0: Also, ja, ne? also ich habe ja einen eine, 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 eine ganz erlesenen Facebook-Freundesfeed. Das Problem ist halt natürlich, dass man in den Kommentaren unter deren Beiträgen, dann, da mischen sich dann ja immer Leute rein, die du nicht in deinem Feed hast und sowas. Und ab und zu beginnst du dann wirklich Kommentaren, wo du echt an den Kopf schütteln möchtest. Und du denkst du so, also bitte komm. Aber ansonsten, ja, mal schauen. Auch das ist ja eine interessante Diskussion, ne? also inwiefern das die Gesellschaft verändert. Also was heißt, wir hatten es mal angerissen, so Wertschätzung für bestimmte Berufsgruppen. Äh, wird, gibt es ein neues Verlangen nach mehr äh, sozialer äh, Politik? Ähm, und auch, keine Ahnung, macht das irgendwas mit dieser Gesellschaft an sich? Ne? Äh, gibt es ein neues Verständnis dafür, dass wir alle sozusagen auf diesem Planeten in einer gegenseitigen Abhängigkeit le- leben und dass uns Dinge, die in China passieren, vielleicht einfach in Zukunft nicht mehr ganz egal sein können?
1: Zu hoffen wäre es… Also bei sowas wäre ich dann schon wieder erheblich zynischer und würde mich sehr gerne irren oder eines Besseren belehren lassen. Aber ich glaube zumindest, der der positive Aspekt ist, und das hatten wir vorher schon mal angeschnitten, zumindest jetzt für mich ganz persönlich, auch da wieder Positives in was extrem Negativem finden, bevor jetzt jemand denkt, oh, der findet hier Corona total geil oder so. Aber das das ein positiver Aspekt ist wirklich, dass sozusagen die Gruppe von Arschgeigen, die in einer Öffentlichkeit in den letzten Jahren extrem laut geworden ist, jetzt extrem leise sind, unter anderem, weil sie auch zu Hilfsbereitschaft und Solidarität nichts beizutragen haben, im Gegenteil, und ihnen jetzt anhand teilweise ihrer Gallionsfiguren in der Politik zumindest auch relativ deutlich von einer Realität nachge nahegelegt und nachgewiesen wird, was sie eigentlich für Flachpfeifen sind. Ich meine, das ist zumindest ein positiver Effekt, den ich mit rausnehme.
0: Das, Schlusswort, nehmen wir. <lacht> oh, Mensch, Jochen, ja dann, du, dann, äh, alles Gute. ja Danke. Ich hoffe, du, du weißt, was mit dir anzufangen, ja, in all der Zeit.
1: Ich gehe jetzt nach Shibuya. Du
0: wirst jetzt schön, du wirst jetzt heute Nacht wach liegen und denken, es war schon geil. Die Stimme vom Andre habe ich schon vermisst hier.
1: Ja, ja, das werde ich. Ja. ja, stundenlang. Ich habe mir den Wecker schon gestellt. Kann, ja, kannst du mal sehen. Fürs Wachliegen, ja. ja. Ja, na
0: dann, also ihr hattet da draußen wieder mal eine kleine Dosis Jochen Gebauer, teilt sie euch ein, ja, das muss jetzt auch noch erstmal wieder eine Weile halten, das muss rationiert werden. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Ich bin wie Klopapier. Äh, ja, doch, stimmt, genau, du bist die harte Währung dieser Zeit sozusagen, das jetzt sozusagen auf die auf die Halde legen schon mal und dann das, diese Erdnuss vergraben, für die, wenn, wenn, dann wenn ihr zwischendrin im harten Winter mit knurrendem Magen aufwachen solltet. Ansonsten auf gamespodcast.de Abo könnt ihr Unterstützer dieses wunderbaren Projekts werden. Haltet uns über Wasser. Das könnt ihr auch machen unter
1: patreon.com slash auf ein Bier. Kann ich übrigens nur empfehlen. Das Programm ist sehr gut. Hast du mal reingehört? Bist du zufrieden? Ja, das machen so zwei Typen. Also äh, der dritte, den die mal hatten, der sah viel besser aus und war eigentlich auch viel intelligenter. Aber diese beiden Typen sind nicht ganz scheiße, die das jetzt machen. Und ich kann nur sagen, Fünfer, den kann man da mal einfach so reinwerfen. Ja, und dann kann man sich beriesen lassen. Das sind die schon ziemlich geil. Aber sag's ihnen nicht, weil dann bilden die sich schon wieder was drauf ein.
0: Nein, das erfahren die nie. Ja, gut. Ich, siehst du, ich wusste, dass du ohne meine Stimme nicht einschlafen kann. Ich hab's geahnt.
1: <lacht> ja, genau. Ich höre nachts immer deine Wertschätzung. <lacht>
0: Ja, genau. Oder einfach nur immer so das Intro.
1: Ja. Ja, auf ein Bier, meine Damen und Herren. Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Auf ein Bier, meine Damen und Herren. <lacht> Ach Gott, ey. Das ist dann, wenn ich heimlich trinke. Ja, wie, die, wie die Leute, die nachts heimlich <lacht> in den Zu- in, 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 in Kühlschrank leer essen. Also nachts auf ein Bier.
0: <lacht> das, oh, nachts in den Kühlschrank leer essen, das ist das Allerbeste. Ehrlich gesagt, Da schmeckt alles auf einmal. Ähm, genau, wie immer forum.gamespodcast.de, wenn ihr mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren wollt und unter iTunes oder auf Facebook könnt ihr uns bewerten, ja, mit salbungsvollen Worten vielleicht, könnt ihr uns folgen auf Spotify, wenn ihr da Bock drauf habt und ansonsten, wir hören uns auf jeden
1: Fall in der nächsten Woche wieder, bis dahin.